0: Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schön, dass wir uns heute hier alle versammelt haben in meinem Büro und ähm, endlich mal darüber reden, wieso, weshalb, warum.
2: Was sind Podcasts überhaupt? Was macht der Modellansatz im Podcast? Und ja, warum machen wir das überhaupt? Heute haben wir die Gelegenheit, ja, mit Nele Heise einmal darüber zu sprechen. Hallo. Und, hallo, unsere Expertin für Podcast generell und natürlich auch Wissenschaftspodcast, weil du hast ja auch einen Wissenschaftspodcast gestartet.
0: Genau, mit konzipiert. Aber ich muss sagen, ich war mal sehr schlecht in Mathe in der Schule. <lacht> Nein, ich war gar nicht so schlecht. Aber Mathe-Expertin bin ich jetzt nicht Mathematik. <lacht>
1: Umso besser. Ja, es genau. reicht ja, wenn zwei Mathe-Experten hier am Tisch sitzen. <lacht> Wobei,
2: man muss erstmal wissen, was Mathematik überhaupt ist. Also, viele von der Schule denkt man, das ist Rechnen, aber wenn man halt Sachen logisch zusammenführt, etwas Neues draus bastelt, ist das auch schon alles Mathematik oder, ähm, ja, Definition, Satz, Beweis. Das ist so das, was man im Studium erstmal lernt und das sind eigentlich nur Begriffe dafür, dass man anfängt, Probleme zu strukturieren. Ähm, eine Aussage zu finden und dann sich Gedanken macht, ja, wie kann ich das eigentlich belegen? Also dieses typische wissenschaftliche Vorgehen.
1: Was ja auch bedeutet, dass man jemand anderen davon überzeugt, dass das, was man sich überlegt hat, korrekt ist. Also klassisches wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Und jetzt habe ich schon wieder was gelernt und das
0: ist ja eigentlich das äh, Tolle und Coole bei Podcast. <lacht> Wissen to go quasi. Mhm. Äh, ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf heute.
1: Ja, wir freuen uns ja auch. Wir haben ja schon eine ganze Weile hinter den Kulissen daran gearbeitet, dass du mal kommst mhm. und dass wir uns da mal drüber unterhalten können.
2: Ja, Weil wir haben ja den auch die schöne Situation hier in Karlsruhe, dass es ja nicht nur eine große mathematische Fakultät gibt, äh, sondern auch ein nationales Institut für Wissenschaftskommunikation. Dort warst du auch gestern zu Gast äh, beim Studiengang ja, und einfach. hast dort auch gestern schon vortragen können.
0: Genau, also ähm, auf Einladung von Frau Les Möllmann, ähm, Guthuhn hat fleißig die Hebel gedrückt, <lacht> die Schalter gedrückt, ähm, war ich gestern Nachmittag hier zu Gast und durfte, im neuen Masterstudiengang, also die Studierenden da sind auch erst die dritte oder vierte Woche jetzt sozusagen daran beteiligt. Es geht natürlich um Wissenschaftskommunikation auch und die Frage war für mich eben in meinem Vortrag gestern, ja, was hat eigentlich Wissenschaftskommunikation mit Podcasts zu tun? Und ich habe im Grunde erstmal so die Grundlagen gelegt, was sind Podcasts? Ähm, dann auch so ein bisschen die Frage stellt, äh, Wissenschaftsthemen und podcast äh, wie geht das zusammen? Und ich denke, da haben wir auch gesehen, dass eigentlich sehr viele Hörer Wissenschaftsthemen, Wissenschaftssendungen, also man kann ja grundsätzlich unterscheiden zwischen dem, was aus dem Radio rausfällt, ähm, quasi äh, abonnierbar, Audio on Demand mehr oder weniger, ähm, und Podcasts, die eben nur fürs Internet produziert werden, und da sind Wissenschaftsthemen sehr beliebt, ähm, wobei man sagen muss, auch da haben wir gestern noch so ein paar Charts gesehen aus den äh, aus der letzten Woche, Podcast.de und iTunes-Charts. Und da sieht man schon, dass die klassischen wissenschaftsjournalistischen Angebote, die sich mit ähm, eben so Themen wie ähm, naturwissenschaftlichen Studien und so weiter auseinandersetzen, dass die da schon dominieren. Das ist aber eben auch ein paar, sag ich mal, private Podcasts beispielsweise oder institutionelle Podcasts eben auch äh, durchaus in diese Charts äh, reinschaffen. Und im Grunde waren wir uns am Ende ei äh, letztlich einig, dass es total viel Sinn macht für Wissenschaftler, Experten auf ihren Gebieten, aber natürlich auch neugierige Menschen am Ende des Tages, ja der Forschergeist, der in uns allen steckt, ähm, so Angebote selber zu machen, also tatsächlich auch mal zu versuchen, das Interesse, was viele Hörerinnen und Hörer mitbringen an diesen Themen, eben auch äh, mal mitzunehmen und äh, so ein eigenes Angebot aufzubauen. Und ihr macht das ja im Grunde und das ist total toll. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass sich äh, da noch mehr ähm, Forscherinnen und Forscher selber das trauen, aber das natürlich auch eine entsprechende Unterstützung jeweils bei den Einrichtungen liegt. Ähm, ansonsten kann man es natürlich auch als Privatperson ähm, für sich machen. Ja, ähm, Es gibt ja da auch sehr viele gute Beispiele, methodisch inkorrekt beispielsweise oder Conscience. Ähm, das sind eben Angebote, wo man merkt, okay, vielleicht gerade Nachwuchswissenschaftler oder ähm, diejenigen, die eben noch nicht an den großen Positionen hängen, dass die das eben auch nutzen, um abseits jeglicher wissenschaftlicher Hierarchien ihre Themen zu verbreiten. Ähm, und um all diese Dinge ging es gestern ähm, in meinem Vortrag. Und natürlich habe ich auch ein bisschen was über meine Forschung erzählt und wie du schon erwähnt hast, Sebastian, den Podcast, den ich mitkonzipiert habe an meinem, in meinem ehemaligen Forschungsinstitut, an dem ich tätig war, nämlich das Hans-Bredow-Institut, das einen bredo cast hat. Und da noch das Cast im Titel hat, was ja ein bisschen bei den Granden der Podcast-Szene so ein bisschen verpönt ist. Bei uns passt es halt sehr gut, weil Hans Bredow eben den Rundfunk, technisch die Rundfunkentwicklung, Hörfunkentwicklung maßgeblich vorangetrieben hat. Und da macht das ja Broadcast, Bredocast, macht das ja total Sinn. Von daher, und wir so schön oldschool sind, <lacht> passte das alles. Und ein bisschen über diese Erfahrung und natürlich auch, Sagen wir mal, podcasts sprechen ja auch, sind ja auch ein Teil des digitalen Wandels als Kommunikationstechnologie, aber natürlich auch von der Nutzungshaltung, die dahinter steckt, nämlich, ich baue mir mein eigenes Programm zusammen. Das ist ja so ein Mediennutzungshabitus, könnte man sagen, der noch gar nicht so lange etabliert ist und ähm, so digitaler wandel der bewegt natürlich immer relativ viel gerade in alteingesessenen institutionen in gefestigten systemen ähm, da geht es auch um neue normen die ausgehandelt werden ähm, rollen konflikte die möglicherweise auftauchen und all diese dinge ähm, gestern mal angesprochen das war für mich auch so mal der erste versuch ein bisschen ähm, die wissenschaftspodcasts auch zu verorten, ähm, wo stehen die und ich finde das ist ein spannenden Bereich und ich hoffe, das hat ich gestern so ein bisschen angekündigt, dass die Zusammenarbeit zumindest mit dem Studiengang sich vielleicht noch ein bisschen weiter fortsetzt ähm, und dadurch eigentlich auch mal ein bisschen Potenzial entsteht, äh, entsteht, das Thema Podcasting mehr und besser zu erforschen, das wäre schon toll. Mhm. Da würden viele von profitieren, ja nicht nur die wie ihr Podcast ist, sondern letzten Endes auch die Radiosender, denke ich, manchmal, dass die da auch noch mehr lernen könnten von der freien Szene.
2: Der Studiengang ist äh, tatsächlich sogar sehr aktiv. Die haben nämlich auch äh, jetzt einen Podcast gestartet innerhalb äh, ja, ihrer Vorlesung oder in der, als in Seminararbeit. Ich weiß gar nicht genau, was der Zusammenhang ist. Äh, Skycom, und äh, da gab es dann auch eine Folge, äh, mit Herrn Herrn Dr. Sven Stolfus, wo sie gesprochen haben über das Thema, jeder kennt die Nerds aus Big Bang Theory oder von CSI. Aber was hat das denn noch mit Wissenschaftskommunikation zu tun? Ist klasse, also ich kann das jedem empfehlen, einfach mal reinzuhören. Technisch äh, arbeiten sie natürlich auch an dem Medium. Es ist äh, etwas, wo sie natürlich auch etwas dabei lernen, aber ich fand das Thema schon mal sehr interessant, wo, mhm. wie sie darüber gesprochen haben. Du hast aber einen ganz wichtigen Punkt auch genannt. Ähm, ja, es gibt diese etablierten Wissenschaftsformate. Mhm. Ähm, Klar, die auch vom äh, öffentlichen, rechtlichen Radio gebracht werden oder von Institutionen ähm, im Bereich der Mathematik, ähm, sah ich zumindest dort eine Lücke. Also ich fand jetzt nicht, dass ich bisher äh, ein Format finden konnte, wo ich äh, so in einer Tiefe und auch in einer Breite, wie es mich interessiert, ja, etwas äh, mir anhören konnte, was mich dann auch sozusagen in diesem Bereich unterhalten hat und da haben wir dann für uns festgestellt, das ist einfach eine Möglichkeit, wo wir sozusagen hineingehen können und ich habe es auch schon häufiger gesagt, so ein ja Parte dazu war einfach auch die, und ein Augenöffner war die Raumzeit für mich zumindest, da dort die Gespräche mit den tatsächlichen Forschern passiert sind, die dann auch in ihre Themen wirklich sehr, sehr tief eingeschieden sind, wo man dann selbst auch, ähm, äh, wenn man in dem Bereich gearbeitet hat, verstanden hat, aha, das sind ihre Denkweisen, man muss da nicht über Formeln sprechen, aber man hat gemerkt, da ging es auch um sehr tiefliegende mathematische Verfahren, die der normale Zuhörer vielleicht gar nicht bemerkt hat, aber jemand, der jetzt auch in dem Bereich tätig war, schon klar war, aha, der diese Technik dafür benutzt und mir persönlich ist klar geworden, ja, dafür ist einfach auch ein äh, Medium da, dass man auch diese Themen anspricht und den die Hörer so ernst nimmt, dass man nicht versucht, die Komplexität vor denen zu verbergen, sondern sie hm. wirklich vollständig äh, in dem Sinne ernst nimmt dass man sagt, wir erzählen dir das, wie wir die Sache verstehen und wir nehmen dich dabei mit. Das kann dabei auch mal komplizierter werden, aber wir holen dich immer wieder ab. Also nur, wir gehen nicht so vor, dass wir im Vorfeld sagen, wir wollen manche Themen einfach gar nicht besprechen. Und wenn man sozusagen auch in unsere Themenliste hineinschaut, dann klappt das auch ziemlich gut. Ähm Gudrun wird immer dieses fantastische Beispiel über die eine der Folgen, die momentan am meisten gehört werden. Da sagst du ja selbst immer, das ist für dich sehr überraschend.
1: Ja, also wir haben ähm, eine Folge über L-Funktionen, die im, im Kontext unseres Podcasts ein bisschen, also wir haben mehrere ähm, Folgen, wo es eigentlich um innermathematische Auseinandersetzungen geht. Mhm. Also wo wir dieses, diesen Anspruch, das muss immer alles anwendbar sein, äh, nicht unbedingt stellen, weil wir auch der Meinung sind, wann das ist halt jetzt nicht anwendbar, wird irgendwann schon anwendbar sein. Und wir wollen auch darüber gerne reden. Und manchmal sind dann die Gesprächspartner vorher so ein bisschen ängstlich, ob man darüber überhaupt reden kann, ohne was zu schreiben und ob das jemanden interessiert. Und diese Folge ist unsere zweitmeist gehörte Folge <lacht> und ist sozusagen nur der Konkurrenz eines einer Folge, wo halt ein Englischsprachiger-Podcast vorliegt, der von Hause aus einfach eine größere Reichweite potenziell hat. Und das ähm, ist auch jemand, der selber davon ganz überrascht ist, weil er das, glaube ich, kaum jemandem erzählt hat, dass er den Podcast mit uns aufgenommen hat.
0: Also spricht ja eher das vielleicht, und das ist ja das Schöne, also Podcasts können ja auch das Wissen aus einer Institution heraustragen und sind eben potenziell für jeden abrufbar. Mhm. Ähm, spricht ja eher dafür, dass vielleicht gerade zu so einem Thema durch das gesprochene Wort ähm, vielleicht der Zugang, für die Leute erweitert wird und sie das auch gerne äh, referenzieren und eben als Quelle für Anregungen oder was auch immer ähm, nutzen. Und das ist spannend. Also auch gerade wenn ihr selber sagt, Mathematik ist eigentlich gar nicht so gerne angefasst, äh, gerade in diesem Anspruch. Äh, schon, sagen wir mal, nicht auf sozusagen Sendung mit der Maus-Niveau das runterzubrechen, auch Experten einzuladen und trotzdem irgendwie zugänglich zu bleiben. Das Wobei die spannend. Sendung mit der
2: Maus, die zeigen ja tatsächlich die echten Geräte. Das ist ja wirklich ein ganz fantastisches Format sozusagen für die Wissenschaftskommunikation, also Technikkommunikation muss man in dem Fall sicherlich hm. sagen, aber ähm, hm. die wagen sich an, alle Themen heran und haben dort einfach keine äh, Angst davor, auch etwas wirklich mal zu thematisieren. Und wie und gerade sagt, dass es Wissenschaftler gibt, die sich nicht trauen, über ihr Thema zu sprechen. In was für einer Welt leben wir da eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und äh, da sehen wir das natürlich auch irgendwie als so eine Befreiung. Mit uns könnt ihr darüber sprechen. Und äh, es hören Leute zumindest, es interessiert sie auch und ähm, da gibt es kein Thema, was zu nerdig ist, äh, wobei wir natürlich nicht nur auch äh, Folgen haben, wo wir jetzt nur mit den absoluten Spezialisten sprechen, sondern auch mal mit, mit Schülern.
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz angenehm, dass dieser also es setzt im Prinzip nichts voraus. Ich setze mich mit jemandem hin und führe ein Gespräch daran, dass man ein Gespräch führt, ist jeder irgendwie gewöhnt. Und das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, ist, dass die Stimme ein bisschen anders klingt, wenn das halt aufgezeichnet wird. Aber wenn sozusagen dieser erste Moment vorbei ist, kann man sich dann so fallen lassen in eine Situation, die man eigentlich kennt. Und dann, okay, bin ich ein bisschen die Erfahrene in dem Gespräch, weil ich das öfter schon mal gemacht habe und versuche, das dann so zu lenken, dass wir an die Stellen kommen, die ich spannend finde. Das ist dann mein Privileg, weil ich halt das Gespräch führe. Ab und zu ist es aber auch schon so, dass dann der andere so dermaßen Feuer fängt, dass ich da gar nicht mehr zu viel zu leiten habe, ja, weil dann diese Begeisterung sich einfach nur Bahn bricht. Und die auch selber sehr schöne, anschauliche Bilder finden, die sich manchmal auch in dem Gespräch erst so bilden. Und eigentlich ist es fast immer so, dass wenn man dann das Gespräch beendet, die irgendwie so ein Leuchten in den Augen haben und sagen, das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Das war ein sehr angenehmes Erlebnis. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Und mhm. das ist eigentlich auch dann sehr schön, das zu sehen. Na Und bei euch ist ja auch, finde ich, noch die Besonderheit, also im Vergleich jetzt zu einem
0: Wissenschaftsjournalismus, ne, der vielleicht ein bisschen General Interest ist mehr, ähm, dass ihr auch Experten auf dem Gebiet seid, dass ihr sozusagen nicht nur das Gespräch leitet, sondern auch so ein bisschen sagt, okay, das sind interessante Punkte, da möchten wir hin oder eben genau gemeinsam auch Bilder zu entwickeln. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt bei euch, gerade bei Leuten, die in der Lehre stecken, eigentlich wissen sie ja, wie sie es vermitteln können, ja, also wie sie es beschreiben können aber da fehlt vielleicht ein bisschen auch das Selbstbewusstsein, das so äh, manchmal rüberzubringen, ja und auch in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, also es kann auch in einem Rahmen außerhalb der Uni oder außerhalb der Lehre, wo man sich dann halt ein ganzes Semester lang mit diesen Themen beschäftigt, ähm, stattfinden und das das ist eigentlich toll, dass das auch aufgegriffen wird und dass sie es selber als so ganz positiv erleben und dieses das ist ja das Besondere beim Podcasting, finde ich auch immer wieder Beisitzer beim Gespräch zu sein. Also dass man dabei sitzt, wie zwei sich unterhalten. Man kann jetzt nicht sich einschalten oder so, aber dafür hat man ja dann vielleicht einen Kommentarbereich oder sowas. Das ist, glaube ich, etwas, eine große Qualität, die eben von diesem polierten, ganz gestrafften Radio-Dokus oder Features oder was man da hat oder eben kurze Interviews, wo ja auch viele Wissenschaftler Bedenken haben, ähm, sich dem zu stellen, also es ist ja auch ein gewisser Druck, da die Punchline zu liefern oder <lacht> irgendwie sowas, ähm, dass das äh, eben noch ein zurückgelehntere Atmosphäre ist, die glaube ich viele, die sich für gesprochenes Audio jedenfalls begeistern können oder für bestimmte Themen sehr schätzen. Ähm, dass es eben nicht dann das Hektische ist oder das zusammengeschnittene, sondern dass eben Raum ist für Fragen und das ist glaube ich das besondere e eh beim Podcasting. dass Man kann das natürlich machen, man kann natürlich sagen, ich hier nach einer Stunde ist Schluss. Ja, aber man würde sich glaube ich in vielen Fällen auch selber ähm, beschränken, ja, außerdem ist es viel Arbeit, das Recht zu schneiden. <lacht> Aber das ähm, das ist, glaube ich, schon das Besondere. Und dass es eben ein Archiv gibt. Du hast ja von, ihr habt ja vorhin schon gesagt, so verschiedene Themen gehen ganz gut. Manche wachsen ja auch erst mit der Zeit. Es gibt ja Episoden, die sich dann irgendwie über die Zeit so hoch kumulieren, die Hörerzahlen, dass man sich fragt, ey, dieses Thema 10.000 Abrufe oder weiß nicht, in welchen Größenordnungen wir jetzt reden, ist ja der Hammer, ja, ähm, dass, ähm, dass das... Ähm, eben auch einfach diese Zeitkomponente äh, nochmal beinhaltet und dann wird es vielleicht auch Folgen geben, die sind zeitloser als andere, aber ähm, die sind dann eben wirklich so ein, ja, ich glaube, eine Wissenschaft forscherin hat das A Waste äh, Reservoir of Voices. Also so ein dieses Reservoir und ähm, was man da an Wissen zur Verfügung stellt, auch dauerhaft eben was ganz Wertvolles dabei ist. Mhm.
2: Diesen Raum, den du genannt hast, für Fragen. Ich glaube, dass der nicht nur Raum für Fragen liefert, der Podcast, sondern in einem viel breiteren Maße die Person und auch seine Kommunikation bereichert, wie er etwas darstellen kann. Wenn ich jetzt an einen Radiobeitrag oder einen Zeitungsbeitrag denke, dann ist das reduziert auf die Schlagpunkte. Ich kann in einem wissenschaftlichen Paper nachlesen, wie genau äh, beweist du diese Aussage? Was daran nicht steht, ist, wie bist du darauf gekommen? Ähm, was hat nicht funktioniert? Was war deine Idee davon? Also, Mathematik besteht zu ganz vielen Fällen, äh, ja, zu Bereichen, wo man auf irgendeine komische Idee kommt und die dann einfach weiterspinnt, verfolgt, die man niemals in ein Paper schreiben würde und äh, man indem man sozusagen diese Unterhaltung führt. Also Ich mag immer dieses eine Beispiel, das ist eine sehr frühe Folge, wo ich mit Andreas über Unsichtbarkeit gesprochen habe und der einfach nach meiner Frage einfach eine Pause macht und nichts sagt. Und langsam in seinem ruhigen Ton anfängt, sozusagen das Thema zu zerlegen und zu bearbeiten. Allein diese Pause ist wie sozusagen der Zwischenraum, die weiße Fläche auf dem Blatt Papier, die doch sehr viel über das Gesamtbild aussagt wo man dann auch, wie stellt er das dar, wie formuliert er das, man viel mehr Kommunikationswege öffnet, die dem Hörer vermitteln, was passiert da eigentlich, was geht in den Leuten vor, wie ist dieser Denkprozess, wie kann man das darstellen, das ist alles, was in anderen Medien komplett verloren geht, sei es, weil keine Zeit ist, weil das Medium nicht für geeignet ist und vermittelt damit einfach noch viel mehr als nur das eigentliche Wissen, sondern auch wie man da hinkommt. Ich bin mir auch sicher, Wer sich hier Themen im Podcast angehört hat zur algebraischen Geometrie oder
1: zur algebraischen Topologie. Topologie haben wir jetzt einige schöne Gespräche. Äh, also,
2: ich muss sagen, wir klingeln da die Ohren. Mhm. Also die, das ist mathematisch sowas von komplex, äh, dass ich wirklich mich auch konzentrieren muss, um da halt folgen zu können. Auf der anderen Seite bekomme ich aber noch viel mehr dabei mit. Also ich kann mhm. auf der einen Seite etwas über die Mathematik lernen, ich lerne aber auch sehr viel über die Vorgehensweise, wie ist das strukturiert. Also selbst in diesem großen Haus der Mathematik gibt es so viele einzelne Sparten, wo andere Denkmuster vorherrschen, wie man mhm. etwas angeht. Das ist total spannend, sich das anzuhören, auch wenn ich vielleicht bestimmte Teile dann nicht so schnell mitnehmen kann, wie es in dem Gespräch ist. Es ist aber eine riesige Bereicherung und das ist erst möglich durch diesen Platz, durch diesen Raum, den wir in diesem sehr speziellen Medium haben und äh, ja, ich finde es einfach wunderbar, dass wir das so auch machen können und es natürlich auch den Anklang findet, dass andere Personen offenbar das gleiche Interesse daran haben, das auch zu hören.
0: Mhm. Also ich, das hatte ich gestern, glaube ich, auch als Punkt bei der bei der Vor Vorlesung, bei dem Vortrag mitgenannt, dass es ja auch Podcasts gibt von mir aus Daniel Messner mit Stimmen der Kulturwissenschaften, wo es eben um geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsprojekte und natürlich die Person auch dahinter geht, ähm, dass es eben vor allen Dingen auch darum ging, der Podcast ist mittlerweile eingestellt, aber er steht natürlich noch zur Verfügung, klar, ist Podcast, ähm, dass es auch darum geht, die Vielfalt der Themen, die in diesen, ähm, in diesen Bereichen behandelt werden, aufzuzeigen, das hast du jetzt auch gesagt, also einfach mal Vielfalt von einem Institut, du kannst natürlich aber auch die Vielfalt von ganzen Fachbereichen auch auf, ähm, aufzeigen, ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich immer Thema Person dahinter, also Denkprozesse mitbekommen ist sicher eines, was man auf gar keinen Fall sozusagen bekommt, wenn man mit dem Papier zu tun hat. Was man aber auf jeden Fall überhaupt nicht mitbekommt, ist, wie sind die Leute drauf? Ja, also, wie sprechen die? Wie reden die? Das ist ja vielleicht auch eine Angst, die manche haben, aber wir hatten immer mehr so den Eindruck, zum Beispiel beim Bredocast, an dem ich ja mit konzipiert habe, mit aufgebaut habe, dass äh, wir immer als die total bierernsten, verstockten, versteiften äh, Wissenschaftler wahrgenommen werden, seriös halt und ähm, Experten und so weiter. Ähm, wir wurden, glaube ich, auch mal, oder das Bredo wurde mal das Schwarzbrot unter den Forschungsinstituten genannt, weil es dann doch so <lacht> etwas reserviert oder keine Ahnung, die Nordlichter halt, <lacht> ist ja in Hamburg, aber das war eben auch gerade der Punkt, also wir uns als Person auch zu zeigen, weil es nämlich ein unheimlich lustiges äh, Kollegium ist, ein fittes, ein waches, ein äh, interaktionsstarkes sozusagen und das mal zu zeigen, die Person dahinter, was du einfach in einem Forschungsbericht nicht ablegen kannst und das soll natürlich auch ähm, aus meiner Wahrnehmung auch ähm, so eine Art Offenheit signalisieren. Also eigentlich zu zeigen, das sind Personen, das sind ganz normale Menschen, die dahinter stecken. Ähm, die sind auf eine Art auch ansprechbar, aber die sind natürlich auch, ähm, stehen mitten im Leben mit den Dingen, die sie tun und sind nicht einfach irgendwelche Rechner, die der Ergebnisse ausspucken. Und Das ist natürlich auch eine Qualität. Und das ist eben auch eine besondere Qualität, die äh, schon auf denjenigen ankommt, wenn wir jetzt über Interview-Podcasts reden, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, da gibt es ja dann auch das Modell, äh, und das war jetzt Raumzeit zum Beispiel oder Forschergeist von Tim Pritlove, der dann eben Interview-Podcasts macht und derjenige ist, der von außen reingeht in ein Feld äh, oder in Forschungseinrichtungen beispielsweise mit äh, natürlich aber einem frischen Blick dadurch und auch einer bestimmten Art und Weise zu fragen. Ich würde mal sagen, so bei jemandem wie Holger Klein ist das auch ganz ähnlich. Das ist, die haben eine andere Rolle, die haben aber vielleicht auch eine völlig andere Qualität in der Arbeit, die sie tun. Also wenn wir jetzt, wir als Forscher, uns gegenseitig befragen, ja, das ist auch toll. Das hat auch wahnsinnig viele Vorteile. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass man die Kontakte hat und auch weiß, was könnten interessante Sachen sein in den Themenbereichen. Aber da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Vorgehensweisen. Daniel ist ja auch eher, er ist ja selber Historiker, ähm, Historiker und dann Kulturwissenschaftler. Der hat natürlich auch bestimmte Fragen und bestimmte Blickwinkel. Also diese Modelle sind unterschiedlich. Wir haben am Bredokast uns zum Beispiel dafür entschieden, eine studentische Mitarbeiterin, Daniela Friedrich, die das ganz toll macht, die das ganz neu gelernt hat, aber einfach diesen Blick von außen in das Institut zu werfen. Also es gibt sehr verschiedene Modelle. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz toll, dass es so ist. Weil erst dadurch kommt ja überhaupt die Vielfalt, über die wir reden und die wir ja eigentlich aufzeigen wollen, auch im Medium zum Tragen. Und ähm, ich habe ja immer das Statement, im Internet ist immer Platz. Also vielleicht stimmt das nicht ganz, äh, aber irgendwann sind die Server voll. Oh mein Gott. Ähm, wird hoffentlich nicht passieren. Aber diese... Ähm, ich vertrete da ehrlich gesagt die Einstellung, solange das der Hörer findet, wenn das der eigene Anspruch ist. Es mag ja auch Leute geben, die senden erstmal so, weil sie es auch ausprobieren wollen, weil sie Experimente damit machen wollen und weil sie ähm, einfach mal schauen wollen, was bringt der Podcast für mich oder für meinen Fachbereich oder warum auch immer ich das mache. Es gibt ja auch sehr viele verschiedene äh, Zwecke und Motive, warum man so ein äh, Medium macht. Also, da bin ich immer dafür, dass, wenn das jemand machen möchte, dann soll er es erstmal ausprobieren. Ich denke mal, ein paar Standards sollte man vielleicht, gerade wenn man jetzt offiziell im Namen einer Institution das macht, schon einhalten. Also, wir haben auch ein bisschen Ärger bekommen, immer mal von, für die Audioqualität. Aber auch da, also, muss man dann immer wieder abwägen. Wir sind ja, wir sind ja keine Wissenschafts- oder journalistischen Profis, wir sind Wissenschaftsprofis so Und dann ähm, ist vielleicht aber auch die Toleranzgrenze von den Hörern höher, als man oft
1: denkt. Ähm, aber das sind alles so Dinge, die man dann natürlich abwägen muss. Hm. Ja, bei uns war das eigentlich auch eine ganz interessante Sache, dass wir gesagt haben, wir probieren jetzt einfach mal, eigentlich fast ohne uns vorzubereiten. Ähm, wie fühlt sich das denn an, einfach mal so ein Podcast-Gespräch zu führen? Also unsere allererste Folge, wo wir uns unterhalten haben über ein Angebot, was ich entwickelt habe und hier sehr erfolgreich mehrere Jahre äh, durchgeführt habe, diese Modellierungsvorlesung. Und dann hat uns das so richtig mitgerissen und haben dann festgestellt, genau, das passt. Das müssen wir jetzt unbedingt weitermachen und ähm, suchen uns dafür immer weiter Gesprächspartner.
2: Ja, bei den Gesprächspartner hatten wir auch schon am Anfang so einen Plan, so drei Personengruppen, die für uns erstmal relevant sind, auf die wir uns konzentrieren. Du hattest den Plan. <lacht> Ja gut, irgendjemand muss sich ja, ja einen ja. Plan machen. Also äh, einmal äh, ja Forscherinnen, Absolventen und Lehrende, einmal mhm. für die den Forschungsbereich. Da geht es erstmal darum, dass man Themen vorstellt, äh, wie etwas funktioniert. Also da hat man die absoluten Spezialisten vor sich, die ganz fest auf einen Bereich arbeiten, die dann einfach auch darstellen können, was da eigentlich passiert, wo sie stehen, wo es hingeht und man einfach auch Wissen vermittelt, wie etwas funktioniert. Also ich finde das einen ganz äh, wichtigen Aspekt. Ich möchte, wenn jemand sich was anhört, dass er dabei auch äh, Konzepte verstehen kann.
0: Mhm.
2: Bei Absolventen und Absolventinnen ist es so spannend. Äh, die schreiben hier jedes Semester so viele Abschlussarbeiten, die dann niemand mehr außer den, die es korrigieren zu Gesicht bekommen, hm. die einfach im Schrank verschwinden. Und wir reden hier wirklich über, man kann sich die Themenliste bei uns angucken, über absolut faszinierende Themenstellungen, äh, sei es Fußgängersimulationen oder ähm, jetzt muss ich selbst in die Liste reingucken. Also, <lacht>
0: <lacht>
1: so viele Folgen habt ihr schon,
0: ne? Ja. Ja. 70, 71?
1: 71 ist gestern online
0: gekommen.
2: <lacht> das <lacht> ist einfach eine endlose Anzahl. Ganz viele dort sind einfach Absolventen, die dann ein halbes Jahr oder mehrere Monate sozusagen über ein Thema gearbeitet haben. Und der Podcast quasi plötzlich dieses Thema, das sie dort und auch ihre Arbeit, die sie reingesteckt haben, befreit, mhm. aus dem Schrank herausholt, was dann teilweise auch zu ganz verrückten Ergebnissen geführt hat. Und ähm, das ist aber gleich das ist ein tolles Beispiel, Gudrun. Und den dritten Teil ist bei den Lehrenden, ich denke also jeder, also ich habe auch Lehre gemacht, ich habe äh, höhere Mathematik für Maschinenbau, da war ich äh, lange Jahre Übungsleiter. Äh, genau, mein Ding. <lacht> durfte, äh, äh, ja. Da ist ja dann also,
1: nichts Menschliches mehr fremd. Wenn du das,
2: <lacht> das sind dann tausend Studenten, die ja. da drin sitzen, ähm, mit äh, 20 Tutorien gleichzeitig. Und dann hat man natürlich Sprechstunden, und die Sprechstunden sehen dann so aus, dass halt, von den tausend gibt es doch manchmal ein paar, die das nicht gleich auf Anhieb verstanden haben. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann gibt es eine lange Schlange vor der Tür und dann kommen immer sie zu dritt oder zu viert rein und man versucht, deren Fragen zu beantworten. Und diese Fragen also sind sehr häufig sehr ähnliche Fragen, wo man dann feststellt, ich erzähle das hier für eine Stunde oder für anderthalb Stunden oder zwei Stunden, vielleicht hat man zwei Sprechstunden in der Woche, immer wieder das Gleiche, wo ich mir irgendwann dann sehr schnell bewusst werde, wenn ich jetzt doch ein anderes Medium hätte, wo ich sozusagen diese Themen, die typischerweise in einer Vorlesung, was ja nochmal ein ganz anderes Kommunikationsmittel als so ein Podcast ist, weil da einfach irgendwas da vorne passiert, man nicht so viel mitdenkt. Wenn ich also feststelle, dass bestimmte Dinge immer wieder falsch verstanden werden, das ist doch genial, wenn man sowas in so einem Podcast zu einer Vorlesung oder zu einem Vorlesungsthema auch nochmal ansprechen kann. Und gerade die Leute, die Übungen oder Sprechstunden äh, gemacht haben oder auch die Vorlesung gehalten haben, die sind auf einer Seite absolut drin im Thema und zum anderen wissen die auch, welche Fragen immer wieder kommen und wo sie wirklich so diese Top Ten im Gespräch dann auch mal gleich abhandeln können. Also man sagt ja nicht, also hier das Erste, denkt immer daran, äh, rechte Handregel, wenn ihr die, äh, den Integralsatz von Stokes benutzen wollt äh, und äh, so funktioniert das, ähm, Hände
1: waschen nicht vergessen. <lacht> nee, das nach richtige, oder vor der Folge. Das richtige <lacht> Problem bei der rechte Handregel ist ja, dass wenn man das vorne an der Tafel macht, man ja seine rechte Hand zum Schreiben nimmt und dann immer anfängt <lacht> mit der linken Hand. das ja, geht schief. <lacht> Aber, Aber das, ja, das, das, kann
2: man einfach machen. Das ist ja. ein sehr dankbares Thema. Und das, sind, das ist so, damit hat's eigentlich angefangen. Mhm. Und, äh, ja. Naja, es hat natürlich dann überhaupt kein Ende genommen. Es gab dann natürlich dann äh, Sofort Situationen, wo man nochmal über ganz andere Dinge sprechen kann und äh, die wirklich aber genau auch in diese gleiche Thematik hineinpassen, dass man über etwas erzählen kann, was spannend ist, wo aber auch für die Leute, die es machen, riesige Vorteile entstehen. Also wie jetzt ähm, halt auch bei den Absolventen. Da hast du ja das Beispiel, äh, was da halt dann auch direkt bei, mal passiert ist, aus einer Bachelorarbeit.
1: Ja. Ja, das war eigentlich ganz interessant. Es gibt ja so ein paar Kooperationspartner, mit denen wir Abschlussarbeiten machen, wo man sich dann über die Zeit auch ein bisschen kennenlernt, weil es mehrere Arbeiten sind. Und ich habe auch immer wieder Gäste von denen in meiner Vorlesung Modellbildung gehabt. Und dann kennt man sich auch so ein kleines bisschen. Man kennt sich wieder, man weiß den Namen von dem anderen. Und dann war ein Vortrag von einer Bachelorarbeit, die hat das, äh, erstes Mal war es eine tolle Arbeit, die hat einen tollen Vortrag gehalten und hinterher gab es ganz viele Fragen, was ja auch immer so ein Zeichen dafür ist, dass der Vortrag ziemlich gut war und ein interessantes Thema war. Und als dann alle so beim Einpacken waren und sie sich so ein bisschen innerlich den Schweiß von der Stirn wischte, ähm guckte mich von gegenüber einer so spitzbübisch an und sagte dann, na und Frau Täter, wann haben wir dann den Podcast dazu? <lacht> und das ist natürlich dann schön, wenn man dann so auf diese Art und Weise feststellt, äh, dass tatsächlich auch in der näheren Umgebung sich jemand für unser Format interessiert und dazu hört.
0: Also diese, ähm Genau, diese Feedback-Geschichten wollte ich euch eigentlich auch noch mal fragen. So, also wie kommt das denn an? Habt ihr äh, wie, seit wie vielen Jahren, zwei Jahren jetzt? Ne? Ja, jetzt hat oh.
2: wir gerade zweiten Geburtstag. Aber Feedback ist so ein äh, dunkles Thema. Also Den, den, <lacht> den Kommentarbereich, den gibt es bei uns immer noch nicht. Also ich kümmere mich ja halt mm -hmm. um die Technik und äh, das ist so etwas, wo ich jetzt noch keine gute Lösung äh, dafür hatte. Ich weiß, da werden jetzt natürlich alle auf, innerlich aufschreien, benutzt doch dieses und jenes. Framework, Podlove oder so, aber äh, wir wollen es natürlich auch integrieren in die Darstellung sozusagen von der Fakultät und äh, mhm. da muss man einfach dann irgendeinen Kompromiss finden, aber wir sind natürlich für alle Anfragen per Mail äh, immer offen. und Mail und Twitter funktionieren eigentlich ziemlich schnell. Ganz genau mhm. und äh, äh, das eine Beispiel, auf das ich vorhin zurückkommen wollte, war einfach, dass auf eine Bachelorarbeit im Bereich Fußgängersimulation dann plötzlich aus einem von einem Forscher aus München eine Nachfrage dazu kam, man da nicht auch noch das ist
1: übrigens mittlerweile schon mehrfach passiert, dass sich Leute bei mir gemeldet haben, gesagt haben, wir haben den Podcast gehört und sie würden gerne die zugrunde liegende Arbeit haben. Und ähm, das ist natürlich dann schon schön.
2: Ja, gerade Bachelorarbeiten würden halt sonst nirgendwo erscheinen. Mhm. Also man stellt die ja jetzt nicht so nochmal. Also man muss ganz in klar sagen. Nicht, ja. ja, man stellt es nicht in, typischerweise nicht online. Es ist jetzt auch keine ähm, mathematische Abhandlung, wo man jetzt so sagt, das, das ist etwas, was ich halt in einem Journal oder so veröffentlichen kann. Da ist ein riesiger Unterschied dazwischen. Mhm. Äh, das ist gar keine Frage. Trotzdem sind das natürlich Arbeiten, wo sich jemand ähm, ja mehrere Monate beschäftigt hat mit einem Thema, was trotzdem jetzt vielleicht für den mathematischen Bereich dann nicht einen großen Sprung bringt, wo man sagt so das ist jetzt eine Abhandlung, die wird in äh, irgendwo halt bei Elsevier oder was weiß ich wie äh, veröffentlicht. Für viele Leute, die aber aus einem Bereich weiter weg sind, doch sehr viele Inhalte drin sein können, die für sie sehr sehr wichtig sein können oder auch sehr hilfreich, sehr interessant sein können. Das heißt wir geben damit äh, sozusagen, wir öffnen den, das Publikum nicht nur äh, jetzt für den engen Fachbereich, wo man normalerweise hin publiziert, sondern auch über sozusagen die eigene Peer Group hinaus. Mhm. Ähm, Gerade in der Mathematik ist es so, die Mathematik wird in ja, allen Naturwissenschaften verwendet. Äh, und wenn es bei uns irgendein Werkzeug gibt, was irgendwo anders wieder sinnvoll ist, also wir Benutzen die Mathematik ja dann auch in diesen anderen Themen, dann ist, trifft das natürlich auf ein großes Interesse. Die werden aber nicht unbedingt dann die mathematische Publikation lesen, sondern können zum Beispiel in einem Podcast dann einen Einblick hineinbekommen. Das ist ein zweiter großer Bereich. Und der dritte ist, ähm, es interessiert ja auch einfach Wissenschaftsinteressierte auch mal zu hören, was so die Mathematik äh,
0: gerade so denkt, so denkt, so macht.
2: <lacht> Das ist ein äh, ganz, äh, also ein gefühlter Bereich, wo es äh, viel Interesse gibt, wo Leute noch Rückmeldung geben. Oh, das war ja spannend. Ich habe damit zwar nicht so viel zu tun, aber ist klasse, euch mal zuzuhören. Sonst denkt man immer nur so Mathematiker, Elfenbeinturm. Äh, also überhaupt nicht. Und ähm, ganz tolles Thema finde ich auch, dass äh, gerade äh, Schülerinnen und Schüler, die typischerweise aus der Schule noch gar keine Idee haben, was sie sich unter Fachrichtung vorstellen sollten. Also ich persönlich kenne das auch. Ich wusste überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt studieren? Ich habe jetzt Rechnen gelernt. Also wir sagen das häufig so, man lernt in der Schule viel Rechnen. Natürlich lernt man viel mehr. Ähm, nur, Also in der Mathematik lernt man mehr, in anderen Fächern natürlich auch. Nur was jetzt ein Studium tatsächlich bedeutet, was tut man danach damit? Das ist so etwas, ähm, das kann man nicht so gut anfassen, nicht so gut fühlen. Man hat niemanden, den man fragen kann. Es gibt dann auch solche Berufsinformationszentren. Die Information ist... Ja, bringt einen gerade im Bereich Mathematik eigentlich überhaupt nicht voran. Und da möchten wir einfach auch äh, die Gelegenheit bieten, diesen Eindruck zu bekommen und am Ende, also bei fast allen Folgen hört man uns am Ende so die Frage, Ja, wie war es denn bei dir? Hast du das schon immer geahnt, dass du in diese Richtung gehst? Äh, einfach um auch zu zeigen, das geht nicht nur dir so, wenn du nicht weißt, wohin sollst du gehen als Schülerin oder Schüler, sondern das haben alle durchlebt und dann muss man einfach gucken, dass man nach seinen ja Gefühlen geht, was kann einen interessieren, und dafür sollte man aber auch dann Informationen bekommen können. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den wir versuchen mit dem Podcast auch aufzufüllen.
1: Mm. Und Ich meine, als junger Mensch fragt man sich ja nicht nur, was will ich inhaltlich machen, sondern man fragt sich auch, wenn ich da hingehe, was treffe ich da für andere Leute, passe ich da hin? Werde ich mich da wohlfühlen? Und wenn man dann einfach schon mal hört, die, die ticken so oder so, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ich da gut hinpasse. Und das kann man nicht anders erfahren, als wenn man bei so einem Gespräch zuhört. Also man kann natürlich auch hier zum AStA gehen und damit Studenten reden, aber auf die Idee kommen die wenigsten.
2: Ja, aber ich selbst, ich bin, ich will jetzt nicht sagen, aus dem ländlichen Bereich, aus dem Weserbergland. Die nächste Universität war Hannover. Ich habe den auch mal besucht. Dann geht man einmal auf den Campus drauf, bekommt einen riesigen Schreck. Also mhm. für mich war das ein schlimmes Erlebnis. Ich wollte nicht auf diesen Campus. Ja, und dann habe ich mich umgehört. Was gibt es für andere Universitäten? Bin dann in sozusagen darauf gekommen, in Karlsruhe gibt es also alle Themen, die mich so interessieren an damals der großen Universität Karlsruhe, so alles, was technisch ist. Technische Universität hieß sie auch noch und äh, da ich aber nicht wusste, wo Karlsruhe liegt, habe ich dann den Atlas geguckt und habe festgestellt, die haben einen Monat früher Frühling, also so gemessen an der, ich glaube, Apfelblüte. <lacht> das ist Sommer, Sonne, Italien. Da will ich studieren. Ja, und, äh, das war also der Grund. Ja, das war der Grund. Ähm, ich bin damit ja nicht schlecht gefahren, aber ich hatte nicht die mhm. Gelegenheit, dort mit einem Asta zu sprechen und äh, hatte überhaupt keine Idee, was mich jetzt da eigentlich wirklich erwartet. Und das
0: äh, war natürlich dann einfach ähm, … Also du hättest auch schon gerne im Podcast gehabt damals?
2: Ja, mhm. um ja natürlich. Mal überhaupt mal Informationen dazu. Ich habe mhm. ähm, das Glück gehabt, ähm, ja … Personen kennenzulernen, die halt Informatik studiert haben. Damals äh, waren neuronale Netze in. Äh, da wurden die, die Probleme gelöst, an denen man immer noch arbeitet. Also die sind natürlich nicht gelöst gewesen. Ähm, und da habe ich dann schon so einen Eindruck bekommen, was so Informatik bedeuten kann und ich dachte, naja, ich will mehr mit Menschen zu tun haben, dann gehe ich halt eher zur Mathematik. Tatsächlich ist man als Mathematiker okay. auch sehr viel am Computer. <lacht> äh, aber was für Menschen mich hier eigentlich erwarten, das darüber hatte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, diese auch sehr persönlich kennenzulernen, also dieses Hören auf den Ohren, auch wenn ich währenddessen was komplett anderes mache, wenn ich spazieren gehe oder mit dem ähm, Rad fahre, äh, also dann, man sollte natürlich immer die Umgebung mitbekommen, beim Bügeln, beim Rasenmähen, immer dann, wenn sozusagen der Kopf normalerweise nicht so viel macht, äh, kann man den Leuten folgen, hängt sozusagen an den Lippen und äh, man bekommt einen ganz tollen Eindruck. und äh, nicht nur sozusagen von den Professoren, die es hier vielleicht gibt, mit denen wir auch sprechen, äh, sondern auch von ja teilweise sehr, sehr jungen Absolventinnen und Absolventen äh, oder auch Forscherinnen und Forschern. Und das gibt auch einen ganz tollen Querschnitt äh, sozusagen der Fakultät wieder. Also wir haben mhm. ja auch hier die ähm, ja verglichen, sage ich mal, mit Maschinenbau oder ähm, anderen MINT-Fächern äh, außer eben der Mathematik, Ingenieursfächern. Äh, zum Beispiel auch recht viele äh, Frauen hier bei uns, die studieren. Weil Mathematik ist ein Fach, was auch äh, äh, verglichen mit Maschinenbau einen deutlich höheren Frauenanteil hat. Und äh, wenn man sozusagen die Presse liest, bekommt man nicht immer diesen Eindruck. Es kann immer natürlich besser sein. Nur man muss es einfach auch darstellen. Wenn man bei uns reinhört, sieht man, dass wir einen sehr großen Anteil auch an Gesprächspartnerinnen haben das gibt einfach auch das natürliche Bild wieder, wie das bei uns aussieht und wie natürlich das auch ist, in diesen Bereichen da zu arbeiten. Und das finde ich auch ein ganz tolles Ergebnis, dass wir das in diesem Podcast auch so herüberbringen können.
0: Hm, naja, weil ihr das sozusagen wisst, weil das Teil eurer Lebenswelt ist, weil ihr eben auch diesem Blick darauf habt aus dieser aus der Binnenperspektive und die kann natürlich erstmal jemand von außen nicht unbedingt haben und äh, manchmal ist es ja dann einfach leider so äh, liebe Journalisten da draußen wir kennen das alle auch wenn wir schon angesprochen worden für Interviews ähm, dass man dann eben ein bestimmtes Bild produzieren möchte und sich dann eben dementsprechend Dinge auswählt und Themen auswählt und das ist natürlich eine Chance mit einem Podcast, der, der eben aus einem Institut selbst heraus entsteht oder eben von Forschern selber gemacht wird, genau dem entgegenzuhalten und nämlich eben auch diese Hierarchie, die oft äh, reproduziert wird. Wir fragen nur den Professor, denn der ist Experte und der hat seinen, der hat ja diese Position und der hat die Legitimation zu sprechen durch seinen Titel oder durch seine ähm, Position, die er erreicht hat die eben mal zu durchbrechen. Und das, glaube ich, ist vielleicht auch etwas, was ein bisschen für Irritation und Konflikte sorgen kann, also was die Wahrnehmung vom Podcast, also Innenwissenschaften zum Beispiel angeht. Ich weiß, bei uns am Institut gibt es auch eine Person, die sehr große Zweifel an der Seriosität hat von dem Angebot. Und das ist natürlich schwierig. ja Wie will man die überzeugen? Man kann sie nur damit überzeugen, was die Qualität der Inhalte angeht, zu zeigen, dass es eben auch genutzt wird. Ähm, aber ich finde übrigens diesen Punkt, dass ihr sagt, wir sprechen auch mit Absolventinnen und sehr jungen Teilen ähm, aus äh, der Fakultät beispielsweise total wichtig. Ähm, hätte ich damals nicht einen Professor gehabt, der mir ähm, gesagt hat, publizier doch jetzt mal, du hast zwar noch keinen Bachelorabschluss, aber du hast eine tolle Arbeit da gemacht oder geh auf Tagungen damit. Ähm, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, selber in die Forschung zu gehen. Das heißt, es hat ja auch was Motivierendes. Und ich glaube, die ganze Nachwuchsproblematik, mit der wir vielleicht in vielen Wissenschaften zu tun haben heutzutage, wie, kriegen, wie behalten wir die Leute in der Forschung drin, wie behalten wir die Leute in der Akademie, dass sie nicht abwandern, das ist natürlich ein Punkt, dass Anerkennung dabei auch eine wichtige Rolle spielt. Anerkennung im Sinne von, du weißt was, wir fragen dich danach, ähm Anerkennung, dass deine Stimme auch etwas wert ist oder auch Teil des wissenschaftlichen Diskurses sein sollte. Und ich glaube, es ist auch etwas, was ein bisschen mehr Identifikation schafft, vielleicht auch für jüngere Hörer. Also wir haben ja gerade, ähm ich habe gestern auch ein bisschen über die ADZF Online-Studie zum Beispiel gesprochen, wer hört denn überhaupt Podcasts, ja. Und da ist es tatsächlich die jüngeren Leute, 14 bis 29, die hören schon viel, viel regelmäßiger Podcasts als vielleicht noch die über 30-Jährigen. Das war, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man da auch berücksichtigen sollte, wenn man überlegt, wen spreche ich überhaupt an oder wen, für wen könnte mein Angebot interessant sein. Das muss ja nicht heißen, dass man das jetzt für, wie gesagt, in Kind Kindessprache oder so, Gaga-Baba, jetzt mal ganz krass gesprochen. Es kann aber auch heißen, dass es, dass man es mal Folgen geben wird, die vielleicht ein bisschen einfacher und zugänglicher sind oder vielleicht mehr an der Lebenswelt von jüngeren Menschen auch andocken. Ich meine, das macht man, wenn man mit Studierenden zu tun hat, ja eh in der Lehre, Ja, da wird man sich ja auch Beispiele suchen, die für die irgendwie witzig oder unterhaltsam sind oder nachvollziehbar ähm, aber das sind eben auch Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Aber genau diesen Punkt, ähm, äh, inklusiv zu sein, also nicht nur und, und Vielfalt abbilden, das klingt, gilt natürlich auch. Und da sehe ich auch die Verantwortung schon bei den Produzenten von Podcasts ganz stark. Ähm, eben auch ähm, beispielsweise, was Gender angeht, ein bisschen für Vielfalt zu sorgen, weil das ist ja die Freiheit, die das Medium bietet, ähm, und gerade Frauen, ist, Frauenstimmen im Netz ist ja ein Thema, an dem ich viel arbeite, Podcasterin. Da ist es leider so, dass ähm, irgendwie meistens in den allermeisten Studien 80 Prozent der Produzenten von Podcasts Männer sind äh, oder sich oder als männlich identifiziert werden. Also Frauen da schon eine große Minderheit darstellen. Und ich glaube schon auch, dass das mit der Hörerschaft resoniert. Also dass ähm, ich denke schon, dass die Hörerschaft und äh, insgesamt vom Podcast sich noch erweitern könnte, wenn vielleicht mehr Frauen Podcasts auch machen würden oder mehr Frauen im Podcast zu hören werden äh, wären, weil ich glaube, sie auf viele Themen auch andere eine andere Perspektive mitbringen. Ähm, und erstens, äh, erstens das und zweitens sollte es ja auch selbstverständlich sein, ähm, und leider hat sich da eben auch beim Podcasting so eine, ja, sag ich mal, haben sich so ein paar Strukturen oder ein paar Aspekte fortgepflanzt, die wir eben aus den klassischen Medien auch kennen. Und das mhm. ist ein bisschen sehr schade. Und gerade jetzt so, was ich beobachte, ich habe letztes Jahr eine Liste angefangen, wo ich Podcasts sammle, äh, an denen Frauen beteiligt sind, also manchmal als Co-Host oder manchmal eben auch, dass sie das alleine hosten oder das ein Team von nur Frauen sind. Da sind in den letzten Jahren auch wieder sehr viele spannende Podcasts äh, gegründet worden, wo es zum Beispiel um ähm, mobile Bildung geht, wo es um Muse Museen geht, äh, wo es um philosophische Fragen geht, oder eben Fachbücher, Sachbücher mal in zugänglicher Art und Weise vorgestellt werden. Also ich glaube, da kann kann wir auch, was so die Wissenschaftskommunikation insgesamt angeht, sehr viel mitnehmen von, wenn das Angebot erkannt wird. Also ich glaube, oder mein Eindruck gestern war noch so ein bisschen, ich habe mal gefragt, wie viele Leute Podcasts hören, da waren glaube ich 20 Leute ungefähr im Raum, da waren es dann, Gar nicht so wenig, da waren es fünf bis sechs. Ich glaube, das ist schon überdurchschnittlich. <lacht> Aber es, ich glaube, das Angebot ist auch noch zu wenig bekannt, obwohl das ja jetzt schon auch zehn Jahre sozusagen gibt es Podcasts oder länger als zehn Jahre. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es nicht ähm, eben auch nicht zum Beispiel in den Wissenschaften so groß auf, aufgegriffen wurde als etwas, was man ja selber machen kann. Wissenschaftsblogs ist, glaube ich, auch eine ähnliche Thematik. Das ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar. Da ist es ja noch mal so ein bisschen ein anderes Problem. Sind die zitierfähig? Weil so das geschriebene Wort gilt ja immer noch so als das zitierbare Wort in vielen Fällen in der Wissenschaft. Und da herrscht vielleicht noch größere Angst vor, irgendwas falsch zu schreiben. Und das ist auch der Vorteil des Gespräches. Da kann man Sachen auch noch mal irgendwie anders revidieren oder nochmal mit dem Tonfall anders darstellen oder auch nochmal klar machen, wenn es irgendwo eine Unsicherheit da ist oder dass da, dass man da einfach noch viel zu wenig über ein Thema weiß. Und das, glaube ich, ist eben noch ein Punkt, also dass die, sagen wir mal, Aneignung des Mediums-Podcasts in Deutschland ähm, noch relativ, äh, ja, sagen wir mal, es brauchte eine Weile. Jetzt haben wir dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr quasi die Hörerschaft verdoppelt, was ja eigentlich toll ist. Und das ist jetzt spätestens der Punkt aus meiner Sicht, wo tatsächlich eben auch in der Wissenschaftskommunikation endlich dieses Thema mal aufgegriffen werden sollte, Podcasts, weil aus meiner Sicht gibt es kein anderes Medium und kein anderes Format für Wissenschaftskommunikation, was mit Podcasts vergleichbar wäre. Also ich habe mir im Vorfeld jetzt ganz viele Gedanken gemacht. Ja, es ist aber auch keine Radiosendung. Es ist eben auch kein ähm, kein Video, was auf YouTube läuft. Also es hat eine ganz besondere Qualität. Und ähm, die kann man natürlich nur erkennen, wenn man zum Beispiel auch mal einen Podcast hört. So Und dafür ähm, Angebote auch mal hervorzuheben und zu sagen, hier, du bist ein Einsteiger, du hast noch nie Podcast gehört, interessierst dich aber für Wissenschaftsthemen, ähm, ich kann dir übrigens die und die Angebote empfehlen, die sind äh, entweder lustig gemacht, sehr unterhaltsam oder sehr kurz und knackig oder ähm, es werden immer total krasse Orchideen-Disziplinen äh, vorgestellt, wo man nie im Leben gedacht hätte, dass dazu jemand forscht, aber es ist super spannend oder die Präsentatoren sind mega sympathisch. Also man muss ja erstmal die Leute auf verschiedene ähm, Angebote hinweisen. Und da finde ich ja die Initiative, die an der du ja auch mitbeteiligt bist, Sebastian, von dem Wissenschaftspodcast.de, sehr löblich, einfach mal einen Rahmen zu schaffen. Und zwar auch einen, wo die Peers, also quasi Peer Reviewed, wo die Scientific Community, die podcastet, eben auch mal sagt, das sind übrigens wir. diese Podcasts, Dieser und jener Podcast ist ein schönes Angebot, weil das und das und das, ähm, dass man einfach einen Einstieg mal in diesen Themenkreis gewinnt. Und den gewinne ich halt nicht, wenn ich auf iTunes gucke, weil da steht dann halt SWR Wissen, äh, SWR 2 Wissen ganz oben oder Zeit Wissen oder was auch immer. Und da kommen dann natürlich diese ähm, aus der Community heraus produzierten Angebote nicht so zum Tragen. Entschuldigung, war jetzt ein langer <lacht>
2: ja, Du hast ganz wichtige Punkte gebracht, also gerade die dieses Vorstellen von Modellen, also nicht äh, Modelle jetzt in dem Sinne, also ich rede jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Abstrakt wir Mathematiker, wir bauen mathematische Modelle. Aber ich meine das auch richtig so in äh, Rollenverständnis vorzustellen, wer macht eigentlich alles diese Wissenschaft? Dass das ganz natürlich ist, äh, auch ja nicht der Prototyp eines äh, Laborkittelwissenschaftlers zu sein, äh, dass das erfordert, äh, erforderlich ist, um sozusagen in ein Studium oder in, in, in eine trockene Wissenschaft zu gehen, sondern dass das ganz normale Leute sind, die am nächsten äh, nächsten Ferien surfen gehen oder äh, zu Hause alles mögliche andere äh, machen. Das sind ganz normale Personen und diese ja, Personen stellen wir da auch vor, aber umgekehrt, also diejenigen, die uns jetzt hier zuhören, die sind ja wahrscheinlich schon in diese Medien verfallen und umgekehrt finde ich es auch ganz wichtig, dass sozusagen diejenigen, die jetzt auch in einer Forschungseinrichtung sind, vielleicht selbst auch äh, Wissenschaftler sind oder Studierende sind, dass die auch ähm, gesagt bekommen, ihr könnt das auch tun. Es gibt äh, ein, ein riesiges Feld an Themen, das man äh, als äh, ja, Thema in diesem Podcast darstellen kann. Ihr werdet das ganz anders machen, als wir das hier tun. Und äh, dann Angebote machen, die ich, mich womöglich auch noch dann ganz besonders interessieren. Das ist eigentlich nur so, eigentlich das vollkommen Eigeninteresse, dass ich das hier sage. Ganz egal. Fang, fangt damit an. Hm. Ihr könnt euch jetzt immer Fragen stellen, was ihr dafür braucht. Ähm, ihr könnt natürlich auch sozusagen eure Presseabteilung oder Kommunikationsabteilung an den Forschungseinrichtungen um Hilfe bitten. Ihr könnt das aber auch selbst machen. Also es gibt äh, verschiedene Methoden, wie man dort einfach starten kann und da stellen wir euch hier natürlich auch Beispiele vor, wie wir das sehen, wie wir es gerne machen. Wir haben eine gute Hörerschaft. Aber wenn ihr Interesse habt, das auch noch mal ein ganz eigenes Modell umzusetzen, auch zu tun, dann tut das. Das ist klasse. Und selbst hier vor Ort trägt das ja auch schon Früchte. Selbst... Unsere Studierenden fangen an, auch eigene Formate zu erstellen, hm. also die gut und gerade ganz stark unterstützen.
1: Ja, in der Fachschaft gibt es einen Kollegen, der jetzt ähm, Blut geleckt hat und auch einen Podcast angefangen hat. Der macht das ähm, natürlich ganz anders als wir, voll okay. Aber das Schönste daran ist, dass er mir dann immer mit leuchtenden Augen hinterher erzählt, oh, ich habe jetzt das und das gemacht und das wird voll gut. <lacht> das ist so schön, also wenn man dann sieht, dass, ähm, dass das tatsächlich ansteckend ist.
2: Das Medium ist da, also wie er das Medium interpretiert, ist auch wieder auf eine ganz andere Art und mhm. Weise. Sie haben ja eine Fachschaftszeitung und äh, sie knüpfen das sozusagen an diese Fachschaftszeitung mit dran, weil sie sagen, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, warum soll ich dieses Gespräch dann nur akustisch weitergeben, sondern äh, sie wollen dann auch das Gespräch oder Teile davon auch mit sozusagen in diese Zeitung mit übernehmen und verknüpfen dann sozusagen auf der einen Seite das Gesprochene und das Geschriebene auch die beiden Welten miteinander. Das mhm. heißt, wenn jemand das gelesen hat, dann weiß auch, ich kann mir das auch anhören. Und umgekehrt, wer halt sich angehört hat, kann auch noch mal mehr darüber lesen. Weil ich bin ja auch der Meinung, dass gerade das geschriebene Wort zu einem Podcast auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wenn man vieles auch da noch mal im Nachgang ins richtige Licht rücken kann. Und das versuchen wir auch immer mehr bei den weiteren Folgen auch zu tun, wie wir die Shownotes schreiben. Da ist sehr viel an Zusatzinformationen dabei. Teilweise also so
0: Send Sendungsnotizen. Ganz mhm. genau,
2: teilweise von uns geschrieben. Es kommt aber auch vor, dass sozusagen die Interviewten oder halt die Gesprächspartner, ich nenne sie gar nicht so gerne. Eigentlich ist es kein
1: Interview in dem Sinne, es ist wirklich ein Gespräch, das wir führen. Mhm
2: teilweise bekommen wir von denen äh, sozusagen einen eigenen Abriss darüber. Ja, super, dass wir sozusagen darüber sprechen konnten. Hier habe ich nochmal das alles äh, entsprechend aufgeschrieben. Ähm, und wo man dann überwältigt ist, was da nochmal alles drin steht, was wir ja so im Gespräch vielleicht gar nicht erst noch ähm, ja, ansprechen konnten und was auch noch ein wahnsinniges Plus an Informationen dann auch beinhaltet. Zusätzlich, was die mit denen wir gesprochen haben, meistens dann nicht so viel tun, ist, dass sie nochmal dann Verknüpfungen nach zu Begriffserklärungen machen. Das fügen wir dann noch hinzu aber jemand der sich den Podcast anhört, wenn er jetzt im Nachgang noch mal gucken will, was bedeutet das eigentlich? Da wird er wirklich fündig und äh, kann sich aber auch das ganze vorher komplett durchlesen, dann weiß er, worum es tatsächlich geht. Wir machen aber keine Transkription, sondern versuchen einen echten Mehrwert zu schaffen äh, gegenüber dem, wenn halt äh, man das sozusagen abschreiben würde oder halt nur eine kurze liefern würde, sondern es ist ein Text, der auch für sich alleine stehen kann, der sehr viel dazu
1: beitragen soll, das Verständnis zu vermitteln, aber auch das Ganze auffindbar zu machen. Also sind gleich. Es ja, ist auch immer ein bisschen systematischer, ne? weil man es in einen bestimmten Rahmen setzt und sagt, von hier nach hier sind wir gegangen, aber das haben wir uns angeschaut. Und wer, wer noch weiteres Interesse hat, findet hier, hier und hier äh, die Artikel dazu oder Bücher oder irgendwelche Webseiten, wo das aufbereitet ist. Und ich finde das voll klasse, weil man da über diese ganzen Grenzen drüber springen kann. Man kann dann Videos verlinken, man kann äh, ganz normale Sachen zum Lesen verlinken, man kann ein anderes Audio verlinken. Naja, das ist ja
0: das. Ich werde nächste Woche beim
1: Deutschlandradio sein, wo ich den auch nochmal auf die Finger
0: hauen werde. Dass <lacht> Das, das ist ja ein bisschen, sage ich mal, dieses über die eigenen Grenzen hinaus einfach was zu äh, so Recherchemöglichkeiten zu bieten. Aber du, Gudrun, hast mir ja eben gerade noch auf deinem iPad was ganz Cooles gezeigt. Irgendwie ein E-Book zu eurem
1: Podcast oder wie? <lacht> ja. ja, das ist ein E-Book, wo ein Forschungsthema aufbereitet worden ist ähm, als E-Book. Und im Prinzip ist das ja auch so eine Möglichkeit, verschiedene Quellen zusammenzuführen. Also man hat da nicht nur das Aufgeschriebene, was sozusagen traditionell wäre, mit eventuell ein paar Abbildungen, die mehr oder gut, weniger gut reproduziert sind. Meistens besser, wenn man es sich am Computerbildschirm anguckt. Wenn es gedruckt ist, dann nicht mehr so gut, weil auch die Farben verloren gehen, die auch Informationen tragen. Und da kann man dann eben zum Beispiel die Abbildung in der für einen passenden Größe äh, rausziehen, verkleinern, äh, kann Videos einbinden, dann Querverweise einbinden und ähm, haben festgestellt, dass äh, wenn wir das dann dabei liegen haben, zum Beispiel bei Uni-Einsteigertag und so, niemand würde diesen Artikel in die Hand nehmen und da drin blättern und dann denken, das interessiert mich. Aber jeder nimmt den iPad in die Hand und fängt an, daran rumzuklicken und hängt dann fest und sagt, wow, das ist ja interessant. Und wenn es nur das Video ist, was da drin ist, wo man halt sieht, äh, wie da so ähm, Geoplatten sich verschieben. Ja, und ich meine, die Mathematik dahinter ist trotzdem voll krasse. Mathematik ist ein veröffentlichter Artikel von einem, der bei uns promoviert hat. Mensch, ey, ihr seid ja so in der Zukunft angekommen.
2: <lacht> Wir versuchen natürlich immer weiterzudenken, wie man die Sachen nutzen kann. Es ist, ähm, wir kommen eigentlich gar nicht hinterher, was es eigentlich alles an Themen gibt. Also auch wenn wir jetzt nicht, wie wir uns immer so normalerweise gedacht haben, wöchentlich zu veröffentlichen, das schaffen wir nicht immer. Es gibt auch mal längere Pausen dazwischen, wenn mal Ferien dazwischen sind. Aber eigentlich ist die schiere Anzahl an Personen, die hier vor Ort sind, so hoch, dass wir eigentlich ein, ein unglaubliches Reservoir haben und jede dieser Personen auch noch über verschiedene Themen äh, sozusagen mit uns sprechen kann, dass wir eigentlich ein, einen riesigen Bereich haben, ähm, was wir machen können. Ähm, allein sozusagen in diesem abgesteckten Bereich, den wir uns sozusagen auch vorgenommen haben, aber gleichzeitig auch gucken wir, wie kann man das weiterverwenden? Und äh, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ein ganz interessanter Teil ist halt auch, wie können wir den Menschen hier das Leben leichter machen? Also nicht nur, dass sie ihre mhm. Themen herausbringen, sondern auch leichter in der Lehre machen. Und da hast du ja schon erwähnt, Podcasts und Lehre, das ist ein sehr, sehr gut erforschter Bereich. Aber <lacht> es, ich denke, es gibt auch noch mal weitere Aspekte, wie man sozusagen die Art, wie inzwischen sich Podcasts weiterentwickelt haben, sozusagen man auch noch mal neue Aspekte in diese Verwendung in der Lehre bringen kann. Also wir haben Folgen zu Vorlesungen, sei es jetzt die analysis oder zu den digitalen Währungen. Das sind also direkt nochmal so ein kompletter Abriss einer Vorlesung, wo dann auch von den, zum Beispiel bei den digitalen Währungen, Rückmeldung von Studierenden kamen. Fantastisch, also in der Evaluation endlich mal, also wirklich mal eine Vorlesung, wo man wirklich tolle Informationen gekriegt hat, sogar mit Podcast. Da geht einem natürlich das Herz auf, weil das ist natürlich die Hoffnung, dass die Studierenden sich nochmal nach der Vorlesung, wo man über ein halbes Jahr oder bisschen weniger ein als ein Semester. halbes Jahr, ein Semester, ähm, sozusagen Wissen in den Kopf äh, gedrückt bekommen hat und dann natürlich immer dann auch Übungen dazu gemacht hat, nochmal die Möglichkeit bekommt, so einen groben Abriss dazu bekommen. Das ist eine Möglichkeit dafür, ähm, um dann halt auch das große Ganze besser zu verstehen und sich dabei gleichzeitig auch noch unterhalten zu fühlen. Weil ich finde, etwas lernen, wenn es keinen Spaß macht, das ist schwierig. Wenn dann, mhm. Aber währenddessen halt so, ja, aus verschiedenen Gründen eine Faszination dabei entsteht. Die, die kann dadurch entstehen, dass man Beispiele bringt, wo das relevant wird. Äh, mögen sie jetzt weiter oder weniger äh, weit hergezogen sein oder auch etwas sich äh, mit dem Alltag verknüpfen lässt, dann ist dann schon so eine intrinsische Motivation dabei. Oder weil es vielleicht auch mal ein bisschen lustig wird. Ich meine, wer hat nicht angefangen, äh, sich methodisch inkorrekt anzuhören und irgendwann auf dem Weg lautlachend äh, <lacht> darüber zu amüsieren. Ähm, das macht einfach Spaß haben gut an gestern kommt, bei den
0: Studis. Kommt
2: sehr viel rüber. Ja, was hast du denn da vorgespielt?
0: Ich habe, ich glaube, ihre aktuelle Episode 62 müsste das sein. Ähm, die haben ein ähm, die haben von Troy, von dem Fantastischen vier haben sie einen Rap gemacht selber, die beiden.
2: Nee. nee. Mhm. Das war nur Nikolas.
0: Nur Nikolas?
2: Reinhard ist ganz wichtig zu sagen, dass das nur Nikolas war.
0: Mhm. Nee, aber er macht ja mit.
2: Ja, den Podcast macht er mit, aber Troy hat er nicht mitgemacht. Ja. Ach. Also gut, sollte ich jetzt falsch
0: <lacht> Sofort korrigiert. Jedenfalls, das kam doch sehr gut an. Bei vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe und das weitergegeben habe. Ich meine, das ist ja auch, also das eine Thema, glaube ich, ist schon, was sind die Potenziale von Podcasting ganz generell? Was sind sie von Audio-Content im Vergleich zu jetzt aufbereiteten visuellen Folien oder irgendwelchen Testfragen, die man macht? Also ich glaube, Darüber muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Da ist halt im Bereich der Forschung zu Podcast viel im Bereich Sprachforschung gemacht worden. Sprachlernen, Spracherwerb natürlich, das liegt sehr nah, weil wenn man jetzt irgendwie vielleicht eine Viertelstunde am Tag intensiv in der U-Bahn oder wo auch immer eben etwas hört und eine Wiederholung hört von bestimmten Sprachelementen, dass man die dann besser behält, ist, das, glaube ich, doch naheliegend. Ähm, ansonsten, glaube ich, gab es Studien dazu für Traumapatienten, also Menschen, die mit posttraumatischen Störungen ähm, äh, da in irgendwelche Kliniken kommen, für die das eben auch ein Be Begleitmedium sein kann, gerade weil es eben herunterzuladen ist und eben kein Streaming-Format ist, sondern du kannst es eben auf deinen MP3-Player ähm, oder auf dein Handy oder sonst wohin laden auf, äh, auf, eine, auf ein Tablet oder so. Das ist ja jetzt auch, sagen wir mal, deswegen ist vielleicht auch so ein Sprung bei der Nutzung zu verzeichnen, auch erst seit ein paar Jahren wirklich ein bisschen sich stärker am Durchsetzen, dass wir doch mobile Mediennutzung verstärkt haben. Da wird das also begleitend eingesetzt, also auch immer in einer sinnvollen Ergänzung in der Regel oder auch bei Suchtpatienten. Ich weiß nicht, ob die dann den ganzen Tag Podcast hören und eine halbe Stunde wird gesagt, nein. <lacht> Ich glaube, das wird ein bisschen anders umgesetzt. Da geht es sicher eher ein bisschen um die Hinterfragung von so Sucht, von Suchtmustern, Aber da, da selber, das sind alles Studien, ein Bereich, für den ich mich in meiner Arbeit selber nicht so stark interessiere, aber da, wenn man sich dafür interessiert, habe ich auf meinem Twitter-Profil einen Tweet angeheftet, wo man eine Linkliste äh, eine Liste findet, wo relativ viele Studien zum Bereich zum Podcasting und auch Lernen, Weiterbildung, pädagogischer Einsatz von Podcasts verlinkt sind. Man kann vielleicht noch sagen, äh, das ist natürlich erstmal die Frage, wofür kann man es einsetzen, wie kann man es sinnvoll einsetzen? Und äh, jetzt habt ihr gesagt, ihr habt so viele Dinge, die ihr machen könnt. Zeit. Ja. Also ich meine, es ist schon, glaube ich, ein, einerseits immer so ein Trade-off zwischen, was habe ich für Ressourcen, wie, wie sind meine Ansprüche, also was ist auch der Anspruch an die Qualität des Angebotes, den man ja auch aufrechterhalten möchte und dann sicher auch aus Hörerinnen- und Hörersicht auch muss. Und was ist die Anerkennung, die ich dafür bekomme? Ich glaube, das spielt auch noch bei vielen, die es eben nebenbei machen, eine ganz große Rolle. Und dann, ja, also was, was bringt es am Ende? Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch gar nicht schlimm, irgendwann mal zu sagen, nicht, dass das bei euch der Fall wäre, aber so grundsätzlich, auch zu sagen, ich mache mal einen Podcast für ein Jahr oder es ist mal der Podcast für das Sommersemester oder für die Erst, für das erste Studienjahr oder sowas. Also, dass man, wenn man beginnt, nicht immer in das Unendliche denkt, sondern vielleicht sogar auch mal wirklich ein Konzept macht für einen Podcast, eine Podcast-Reihe, die dann Bestand hat über vielleicht eine gewisse Zeit, aber eben begrenzt ist. Also, es gibt zum Beispiel bei dem Podcast auf meiner Frauenstimmenliste einen, der ähm, in zehn Folgen mal erklärt, was Grounded Theory ist. Das ist also ein Forschungsansatz aus der Sozialwissenschaft, der in vielen äh, Wissenschaftsdisziplinen beliebt ist, aber der eben auch wiederum sehr abstrakt ist und ein bisschen erklärt werden muss und ein bisschen stärker vermittelt werden muss. Und das ist super. Also da kann man wirklich Leuten sagen, der ist zwar nur zehn Folgen lang, der ist schon ein bisschen älter, aber der ist ja aktuell, also das ist ja äh, Zeit. Äh, sozusagen zeitlose, ein zeitloses Thema und ähm, das ist ganz wichtig, die Leute eben irgendwo abzuholen, gerade bei vielleicht eher abstrakteren Dingen und denen überhaupt erstmal einen Zugang zu ermöglichen und zu sagen, das ist das übrigens, vielleicht willst du dich ja noch weiter dazu informieren, aber das, äh, wie gesagt, also ich würde mir an manchen Stellen ein bisschen mehr Konzept wünschen. Ich fände auch diese Angebote, die wirklich so ein geschlossener Kreis sind oder irgendwie eine geschlossene Season oder so, das fände ich auch gar nicht so schlecht. Weil ich glaube auch dieses, man muss ja regelmäßig, finde ich, publizieren, wenn man ein Angebot hat, was jetzt nicht irgendwie endlich ist oder so. Also ich glaube schon, dass es schon Einbrüche gibt, wenn man dann ein paar Wochen lang nichts gemacht hat, weil viele Leute dann doch die, wenn sie es abonniert haben, den Podcast mal aus dem Podcast rausschmeißen. Hm. Aber ganz grundsätzlich ähm, wäre es auch, auch gut, wenn man sagen würde, okay, dann machst du halt einen Podcast, der geht fünf Folgen lang und ähm, dokumentiert aber jetzt äh, irgendwie eine bestimmte Vorlesung oder ähm, vielleicht einen bestimmten Schwerpunkt, ein bestimmtes Schwerpunktgebiet. Weil das Schöne ist, man kann ja mit dem Podcast, wenn man später wieder neu anfängt, man kann das ja immer wieder neu bündeln und äh, das Material, was man produziert hat, auch ähm, verschieden streuen oder unter verschiedene thematische ähm, Folgen zusammenfassen und so. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt immer erstmal zu produzieren, zu machen, ähm, sich auch Feedback einzuholen ähm, von Leuten, die viel Erfahrung damit haben, die aber auch offen sind für genau diesen Anfängermoment, also nicht gleich zu sagen, das war ja mal Mist. Das war ja also diese Tonqualität, ja, wenn man gerade die erste Folge produziert hat. Ich glaube, das ist halt auch immer so ein bisschen der ähm, der Punkt, worauf, wovor viele zurückschrecken. Die haben so den Anspruch als Experten, weißt so, dass das halt super perfekt ist. Und das sind ja auch oft Forscherinnen und Forscher sind ja auch so manisch perfektionistisch. Das passt dann natürlich nicht gut mit einem Do it yourself Medium zusammen. Ähm, aber das, äh, das so ein bisschen befördern und da eben auch Angebote zu schaffen, untereinander sich zu helfen, das finde ich eben auch immer noch ganz wichtig. Also uns hat zum Beispiel beim Bredocast, beim Aufsetzen der Software und der Einrichtung des Feeds und so eben Tobi Bayer geholfen, der, ähm, der einerseits zwar auch viele Podcasts macht, die gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben, aber selber eben auch prom äh, promoviert hat in der Informatik. Also auch so ein bisschen die Problemlage von Forscherinnen und Forschern und wie sie sich vermitteln, <lacht> so ein bisschen kannte. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Verbündete einfach hat. Ne?
2: Sehr oft bekommen wir auch so die Rückmeldung, ah, ich weiß jetzt nicht, ob das auch funktioniert und ich kann meine Stimme selbst eigentlich gar nicht hören. Und wenn sie dann nachher das Ergebnis hören, wo wir eigentlich äh, so gut wie nie, also wenn wir überhaupt mal… Wir schneiden wenig, ne? Wir, ja, wir schneiden ja. extrem wenig. Also es ist nur so, wenn was komplett schief gegangen ist, wie zum Beispiel da rennt jemand zur Tür rein, oh, ihr nehmt gerade auf. Ja.
0: Das kommt an Schluss dran, als äh
2: die Takeouts. <lacht> ja, genau. ja, also, das macht ja noch mehr Arbeit, das auch noch. Ähm, ja, Also wir schneiden dann sehr wenig äh, und trotzdem kommt dann so die Rückmeldung, oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sich das so gut anhört. Viele haben einfach auch, also nicht nur die Angst über ihr Thema zu sprechen, wie gesagt, schrecklich, dass es sowas gibt, aber man traut sich auch selbst gar nicht zu, ähm, selbst zu sagen, meine Stimme, das mögen sich andere anhören. Umgekehrt, ich habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, je mehr unterschiedliche Stimmen, ich höre es natürlich, es gibt so bestimmte Personen, das ist auch fantastisch, denen zuzuhören. Ähm, äh, also ich, wir hatten es vorhin davon, also ich bin auch äh, Papa, ich habe den Kinderwahnsinn als Podcast liebend gern gehört, also der Annik dazu zu hören. Äh, Larissa ist, ist fantastisch, es ist ein riesiger Verlust, dass sie jetzt sozusagen in den äh, Videobereich gehen möchten, also so als Elternteil. Ich kann mir nichts auf YouTube angucken, also ich hoffe... Sie kommt zur Vernunft, also die beiden kommen zur Vernunft. Das ist aber auch wundervoll, Sie, Annick, ist da sehr erfahren. Also ja, das natürlich.
0: muss man auch dazu sagen. Es gibt ja da so Veteranen, die sich das auch wirklich als, sage ich mal, ein bisschen Geschäftsfeld äh, sozusagen eröffnet haben, was ja auch vollkommen okay ist. Es ist aber natürlich ein meilenweiter Unterschied zu dem, was wir jetzt aus der Wissenschaft heraus leisten können. Aber ich denke, auch da wird man mit der Zeit Erfahrung machen, Ja, wenn man sich selber hört und auch äh, es gibt ja Podcaster, die hören sich ihre Folgen danach nicht nochmal an. <lacht> Großer <Ja>. Fehler.
2: <lacht> Trotzdem die äh, Vielfalt der Stimmen, das finde ich einfach total ja. riesig. Das ist allein schon bei uns, wenn ich dann so mir die anhöre, die Person, also ich höre es schon durch. <lacht> ähm, was dann einfach auch für Stimmen dabei rüberkommt, hat dann gut eine Aufnahme gemacht und dann höre ich so, so diesen dieses erste Mal reinhören an und ich so Himmels Willen, wer war das denn? Der hat ja eine Stimme, Das, weil man die Person vielleicht gar nicht vorher gesehen hat. Und das Erste, was ich von denen höre, ist diese Stimme und stehe dann da so, wen hattest du denn da?
0: Also im Positiven.
1: Ja, Sinn, im Positiven,
2: Sinn. absolut. <lacht> Na ja. Das ist unglaublich. Also Gerade diese diese Vielfalt, das ist so das, das Erste, was man davon hört von der Person, und gerade, wenn man, wenn ich es mir da natürlich auch mal, also wir hören uns immer gegenseitig die Folgen auch durch, wenn jetzt so der eine oder die anderen eine Folge gemacht hat, dass wir auch gegenseitig uns Feedback geben, wie sieht das aus? Das ist auch ganz praktisch, wenn man da zu zweit ist. Wir haben grundsätzlich auch unterschiedliche Vorgehensweisen, wie wir mhm. fragen und wie wir vorgehen, aber ich glaube, dadurch, dass wir uns auch gegenseitig auch reflektieren, kommen wir da einfach auch weiter und dann ist es immer sehr spannend, sozusagen diesen ersten Eindruck zu bekommen. Und was sagt der andere dazu oder die andere. Das ist ganz wichtig, dass man auch dann fundiert sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel, mit dem man gesprochen hat, nicht ganz so sicher ist, hör mal zu, dass sich jetzt jemand anderes angehört, der das auch kennt, der meint, das und das dazu. Vielleicht kommt man dabei raus, okay, vielleicht sollte man doch mal einen Bereich einfach mal wegnehmen, weil der blöd rüberkommt. Aber das ist sehr, sehr selten. Und äh, das mm. ist immer unheimlich spannend. Und jeder, ich kann jedem nur sagen, ihr glaubt gar nicht, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich eure Stimme anhört, wenn wir dann mit euch mal gesprochen haben. Das ist ganz sicher kein Grund, da irgendwie Abstand davor zu nehmen. Also die Angst muss man einfach mal den Leuten nehmen.
0: Ja, es ist dann halt so, so ein bisschen in den Hörervertrauen oder in, sagen wir mal, wenn, wenn man angesprochen wird, dann hat es ja natürlich mit Themen zu tun oder so, aber auch, glaube ich, mit, der, mit dem Interesse und dem Wunsch, das Gespräch suchen sozusagen. Ja. Dieses Vertrauen muss man schon haben. Ich glaube auch, ich finde das immer ganz irre, wenn man dann auf so Tagungen das erste Mal Leute trifft, die man zitiert und kennenlernt oder erlebt so im, im Vortrag dann von mir aus und im anschließenden Gespräch, wenn man sich daran traut. Aber das ist eben auch toll, ja, dieser Unterschied zwischen dieser Verschriftlichung von Wissenschaft und dem Gespräch darüber oder eben auch Leute. Es macht einfach die Sachen nahbarer, es macht sie... Ähm, Sie klingen dann auch irgendwie anders, ja, wenn ich weiß, wie derjenige sich anhört und liest von dem Paper, dann hat man irgendwie so ein, das ist auch gar nicht, das hat nichts mit Abwertung von Expertise zu tun, sondern eine völlig andere Wahrnehmung. Das kann schon auch, finde ich, wichtig sein und es wird ja immer so gesagt, dass die zum Beispiel auch Feedback auf Audio-Podcasts von Leuten, die eben auch einen Blog betreiben, dass sie das Feedback, was sie bekommen, oder vielleicht auch die Diskussionen, die Sie da so führen, in der Regel auch ähm, viel positiver sind beim Podcasten als beim äh, beim Bloggen, weil es eben tatsächlich auch nochmal eine persönliche Ebene schafft und eine Nähe herstellt. Und ich glaube auch nochmal beim Podcast hören, das Besondere ist ja, dass in der Regel man oder viele das mit Kopfhörern tun. Und es ist eine Intimität, die also noch gesteigert ist zu dem, was ich im Radio, wenn ich im Radio, im Auto oder in der Küche mir das Radio anstelle. Also es geht nicht nur ähm, in den Kopf rein und bleibt da, sondern es geht auch, also es hat eine andere, finde ich nochmal, Beziehung zum Hörer, ähm, als es vielleicht ein, eine Radiosendung herstellen könnte. Und die ich glaube, es besteht auch ein bisschen dadurch, dass es, äh, dass die Persönlichkeit in der Regel stärker im Vordergrund steht. Also ein Podcast kann ja auch mal Meinungsstärker sein ein Podcast äh, kann auch mal chaotisch sein oder er kann äh, es kann gelacht werden. Es kann äh, sagen wir mal Dinge, die man vielleicht aus einem Radiointerview rausschneiden würden, aber wirklich so eine hä wie meinst du? Sowas halt, dass man das drin lässt. Also es stellt nochmal einen anderen persönlichen Bezug her zwischen Hörer und Podcaster. Und das ist auch etwas, glaube ich, wenn man dann tatsächlich die Interaktion mal sucht. Richard Barry hat es mal horizontales Medium genannt, weil eben diese Interaktion zwischen Hörer und Hörer und Macher so sozusagen ein bisschen auf gleicher Augenhöhe stattfindet oder Ohrenhöhe in dem Moment, dass das schon auch eine wahnsinnige Qualität ist. Aber ich glaube, dass es auch wiederum etwas ist, wofür sich vielleicht einige fürchten. Also man muss ja eine gewisse Offenheit auch mitbringen und vielleicht auch die sagen wir mal, die Offenheit für eine Auseinandersetzung, eine anschließende zu bestimmten Themen oder sich sozusagen Fragen auszusetzen, die daran im Anschluss auftauchen könnten. Und ich denke mal, das ist, und du hattest vorhin den schönen Begriff Elfenbeinturm, dass es nach wie vor eben etwas ist, was grundsätzlich nicht jeder möchte und wo sich nicht grundsätzlich jeder dem aussetzen möchte. Aber die muss man ja auch erstmal nicht fragen. So, genau. Man fängt mit denen ein,
1: die, die Ja sagen. Die Ja sagen, genau. Ja. Ich muss auch sagen, das hatte ich mir am als wir das angefangen haben, nicht so vorgestellt, aber für mich ist das inzwischen auch eine schöne Rechtfertigung dafür, zum Beispiel auf neue Kollegen zuzugehen oder auch auf Gäste, die wir hier im Fachbereich haben, zuzugehen. Ich muss dir nicht sagen, oh, ich wäre schrecklich neugierig, das mal zu hören, was ich mir niemals trauen würde. Aber ich kann sagen, für unsere Podcast-Reihe würde ich gerne mit ihnen darüber reden. Und dann kann ich meiner Neugier komplett frönen. Und das ist ähm, also einfach sehr angenehm inzwischen für mich. Es sind auch dadurch ähm, sehr interessante Gespräche zustande gekommen, die ich auf eine andere Art und Weise niemals gehabt hätte. Na, oder Kontakte sicher auch. Mhm. Also
0: wenn man jetzt daran denkt, ich. Ich hatte immer so geplant, einen Nachwuchspodcast zu machen, also für Nachwuchswissenschaftlerinnen in meinem Fachbereich, weil die super tolle und wichtige Projekte durchführen, die ich finde eben für die Öffentlichkeit von größerem, größerem Interesse sein könnten. Leider immer noch nicht geschafft, ne Zeit und Geld, Mangel an Ressourcen. Aber da wäre es ja auch schon darum gegangen, einfach die Leute anzusprechen und miteinander zu vernetzen, sichtbar zu machen, ähm, auch äh, darauf hinzuweisen, ja übrigens in dem in der anderen Folge, da hatten wir den und den, der hat dazu auch was gemacht. Also auch sozusagen Interdependenzen oder Vernetzungen zwischen Themen herzustellen und das ist natürlich, wenn man so ein, äh, den Einstieg über die Mathematik hat und da trotzdem die Verbindungen herstellen kann, ja auch etwas, was einen Mehrwert über die einzelne Episode hinaus hat, schätze ich einfach mal. Auf alle Fälle, ja.
2: Diese Verknüpfung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also das fällt auch so unwahrscheinlich schwer. Also wenn man sich gerade Gedanken macht, was für andere Bereiche kann ich jetzt noch ansprechen? Also zum Beispiel, ich möchte ähm, zum Thema ja, Wissenschaftskommunikation, da müsste ich mich jetzt hinsetzen und gucken, auf welche andere Podcasts kann ich denn jetzt verweisen? Wenn ich innerhalb des Mediums auch verweisen möchte, das ist gar nicht so einfach. Also wie suche ich danach? Und äh, das ist auch für mich so auch noch so ein stiller Wunsch, dass wir das auch gerade im Wissenschaftsbereich noch besser hinbekommen, diese Inhalte auffindbar zu machen. Also ein Ansatz sind natürlich diese ähm, verbesserten, also auch ausführlicheren Shownotes aber ähm, wäre schön wenn wir da auch mit unserer Initiative mit den Wissenschaftspodcasts dort auch noch ein bisschen weiterkommen in dem Bereich und ähm, sozusagen diesen diesen Übergang auch in die anderen äh, Bereiche dort einfach auch erleichtern, weil, wie Gudrun schon sagt, ich meine, wir reden hier nicht nur darüber, dass wir anderen Gruppen aus anderen Fachbereichen ermöglichen wollen, einen Einblick zu kriegen. Es ist schon allein in diesem Gebäude so, dass es gar nicht so leicht ist, zu wissen, was jetzt nächste Tür passiert. Es gibt nicht so eine Veranstaltung, wo jeder sich mal vorstellt. Und da ist es natürlich auch ganz praktisch, dass man aber auch diesen Eindruck bekommt. Und gerade im Wissenschaftsbereich finde ich auch, dass unsere Podcast einfach auch ein ja, Einstieg in etwas liefern und äh, eine Sache versuchen wir auch immer ganz stark hervorzuheben, dass wir, wenn es möglich ist, auch zu den wissenschaftlichen Abhandlungen sozusagen dann auch am Ende immer noch verlinken, dass man sagt, okay, jetzt hast du sozusagen die sprachliche Version bekommen, wenn du jetzt also wirklich gucken willst, auf welches Paper beziehen wir uns hier, also oder wo geht es weiter, welche Bücher, äh, wenn du wirklich tief einsteigen willst, wie kannst du da hingehen? Da gibt es immer bei uns unten nochmal weiterführend, das ist vielleicht nicht direkt erwähnt worden, aber da kommst du rein und das ist auch ein Aspekt der Wissenschaftlichkeit natürlich, dass man sagt, hier das ist der Bereich, wo du in diese harte Zitierbarkeit auch wirklich hineinkommst, das müssen wir vertreten, das müssen wir auch darstellen. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es noch leichter wird, zwischen Folgen hin und her zu verweisen, weil das natürlich, wenn das alle machen, auch nochmal eine viel bessere Vernetzung liefert.
0: Ja, ich meine, dieser Text zum Ton, da würde ich vielleicht sogar wiederum Vorteile gegenüber YouTube sehen, wo das ja irgendwie, glaube ich, noch nicht so gut funktioniert. Aber ich kenne mich mit YouTube auch zu wenig aus. Äh, mein Sohn guckt da immer seine Let's Plays. <lacht> das war's. Aber andererseits, und das ist wieder umgedreht, hat YouTube natürlich den Vorteil, dass es einfach eine riesige Nutzerzahl hat und die Leute relativ bequem von Format, von, von Clip zu Clip irgendwie geleitet werden, dass da die Empfehlungen auch um, naja um manchmal gut, manchmal schlecht funktionieren. Was kannst du jetzt als nächstes gucken? Also die schaffen das sehr gut, sehr unterschiedliche Inhalte auf einer Webseite oder auf einer Plattform zu präsentieren und die Leute irgendwie anzufixen, weiterzugucken. Und ich ich glaube, da gibt es eben auch noch mal die Aufgabe für Podcaster generell, wie kriegen wir die Leute dazu, diese Angebote wahrzunehmen. Es reicht nicht zu sagen, wir machen hier übrigens einen Podcast, sondern der Frame muss sein, wir sprechen mit Wissenschaftlern von und dann lassen wir einfach mal den Begriff Podcast zum Beispiel weg und erzählen den Leuten einfach nur, was sie hier tun können. Sie können sich eine Stunde ein Gespräch anhören, das übrigens runterladen und das und das und das damit tun. Also zu, ich habe gestern auch wieder festgestellt, ich glaube diese Irritation mit dem Begriff des äh, Begriff des Podcasts ist irgendwie noch nach wie vor noch da. Ich habe Sagt man zwar immer nicht, weil das immer so gemein gegenüber äh, oder so klischeebehaftet ist, aber meine Mutter zum Beispiel vor zwei Tagen mit ihr darüber gesprochen, sie meinte, wenn man sich nicht mit digitalen Medien auskennt, aber trotzdem Themeninteresse hat und einen Begriff Podcast hört, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen ausgeschlossen davon, weil man schon gar nicht weiß, was das eigentlich heißen soll. Ne? Und ich glaube, da ist auch noch in der ganzen Vermittlung des Formats oder überhaupt dessen, was man was man da zu erwarten hat, eben noch viel zu tun. Und da können natürlich ähm, Podcasts, äh, die oder Ringfunk, nee, <lacht> Hörsendungen, äh, äh, keine Ahnung, Audiovorlesungen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, natürlich die mit so Themen, wie ihr das macht, auch einen Beitrag leisten, bestimmten Wissenschaftsthemen. Es gibt ja auch welche, wo die, wo die ganze Zeit immer nur miteinander gelabert wird, sage ich mal in Anführungszeichen. Das ist viel schwerer, glaube ich, klarzumachen, was man da zu erwarten hat. Aber bei so einem Format, wie ihr es macht, kann man das dann ja natürlich durchaus tun. Also es ist noch ein bisschen mehr Out-of-the-Box-Denken und Out-of-the-Filter-Bubble oder wie auch immer um eben die Zugangsbarrieren fürs, für das Medium an sich natürlich ein bisschen abzubauen. Und da auch wiederum dafür ist natürlich die Webseite, die ihr plant, super.
2: Liebe Podcast-Player, Programmierer, ihr habt es hier von Nele gehört. Wir brauchen die YouTube-Funktionalität, verwandte Podcast, verwandte Themen oder im, im Podcast empfohlene weitere Episoden – direkt im Anschluss an das Hören einer Folge anzubieten. Das wäre phänomenal. Wenn wir jetzt sagen hier, wir haben den Bredocast erwähnt, wie lange ich da wieder auf dem Gerät rumtippen muss, bis ich beim Bredocast bin. Stattdessen sollte es einfach kommen, so hey, du hast das jetzt gerade angehört. Diese Folgen wurden erwähnt. Willst du da nicht draufklicken? Das wäre super. Mhm. Mach das.
0: Mhm. Naja, oder selbst du erwähnst halt eine Vorlesung oder jemanden, Namen von, äh, von einem bestimmten Wissenschaftler, da wäre es halt schon schön. Also du kannst es natürlich kuratieren und sagen, okay, das hier war übrigens eine Antrittsvorlesung, die war mega geil. Oder du eröffnest halt dem äh, Hörer ähm, der Hörerin auf der Webseite eine Möglichkeit, ähm, auch selber zu entdecken und nach äh, dann eben vielleicht auf YouTube weitergeleitet zu werden oder verschiedene Sachen zu suchen. Aber du willst es natürlich ja eigentlich kombiniert haben sozusagen.
2: Also ich muss sagen, YouTube ist, also es gibt viele, die das toll finden, sich da Sachen drin anzugucken, aber für mich ist YouTube fast verschwunden, weil ich sitze nicht vorm Computer und warte, bis mir der Content abgespielt wird. Also ich meine, das ist das Tolle an dem Podcast, die kann ich überall mit hinnehmen. Ich muss nicht die ganze Zeit vor diesem Rechner sitzen, um mir das anzugucken. Wenn ich am Rechner sitze, habe ich anderes zu tun. Podcast ist meine Freizeitbeschäftigung, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Dinge mache, die ich vielleicht nicht, bisher nicht so gerne gemacht habe, mhm. wie Bügeln, wenn ich den Podcast dabei höre, es oh, macht mir Spaß. Also ich freue mich da richtig drauf. Oder wenn man den inneren Schweinehund überwinden will und mal wieder etwas läuft, oh, hat man einen Podcast auf den Ohren. Geht, äh, macht es mir zumindest gleich mehr Spaß, weil äh, ich dann halt äh, das gar nicht sonst so viel mitkriege.
0: Aber du merkst schon, also wer, da hat jeder so seine eigenen Nutzungspräferenzen ja, und das ist eben auch. Das ist aber eigentlich gerade gut, ne? Ja, das ist sehr gut, weil man kann sie ja auch ausleben und etablieren und sie ändern sich natürlich auch. Also dann wieder so aus der Kommunikationswissenschaftsecke, ne? also Mediennutzungsrepertoires, die biografischen Wandeln unterzogen sind, könnte man dazu sagen. Aber genau das ist ja eigentlich das Thema, dass die, es ähm, das ein sehr individuelles und ein individualisierbares Medium ist auf eine Art. Ähm, ist, die Potenziale sind gigantisch, Das darüber sind wir uns, glaube ich, einig wie wir das hinbekommen, dass mehr Leute diese Potenziale auch äh, abrufen können. Ähm, da, glaube ich, äh, gibt es schon Unterschiede derjenigen, die sich schon sehr lange mit Podcasts auskennen und eben wie ihr jetzt zum Beispiel an dem Punkt ja schon gelangt sind, das selber zu machen. Also da gibt es ja immer sehr viele verschiedene, Grade von Erfahrungen mit dem Medium. Und dann eben das Beispiel, dass man mal einen Link verschickt zu einem zu einer Episode, die man ganz toll findet und wo man denkt, das könnte jemandem gefallen, aber der würde sich nie im Leben den Podcast abonnieren, weil er einfach sein, seine Medien. Mediennutzung nicht so aussieht. Also da gibt es so viel ähm, Graustufen und ein großes Spektrum dazwischen, ähm, wo aber, denke ich mal, wo man eben auch mal anders über den eigenen Podcast nachdenken kann. Wen kann ich denn erreichen mit äh, meinem Thema Mathematik? Wen erreiche ich einfach über das Medium, weil die E-Podcasts hören zum Beispiel. Ähm, gibt es Verbände, die sowas fördern oder auch streuen? Ähm, gibt es bestimmte einzelne Folgen? Gibt es äh, gibt zum Beispiel diese englischsprachigen Inhalte, die man vielleicht nochmal ausbauen kann? All diese Dinge, also wie man über das eigene Format nachdenkt, ähm, das spielt, glaube ich, gerade bei so Wissenschaftspodcasts nochmal eine stärkere Rolle als bei vielen, die so auf ähm, vielleicht Entertainment oder irgendwie so eine Gruppe von Freunden sitzt zusammen und redet eine Weile darüber. Also da gibt es schon noch verschiedene Wege. Aber das heißt dann eben auch wiederum, eine Art von Wissenschaftskommunikation zu betreiben und das auch ein bisschen zu professionalisieren. Ich glaube, das ist eh das Thema schlechthin, dass man da nochmal stärker an diesen Punkt kommt. Wie kann man das nicht nur die Nutzung erhöhen, wie kann man auch die Anerkennung und die, Ernsthaftigkeit äh, erhöhen, äh, mit der diesem Medium begegnet wird. Das hat sich ja gestern auch gezeigt. Also da waren, glaube ich, die Erwartungen mancher Zuhörer relativ gering, aber am Ende waren sie doch irgendwie der Ansicht, hm, da muss man sich jetzt doch mal mit auseinandersetzen mit dem Thema und äh, dann natürlich zu einer ähm, Professionalisierung finden. Das heißt also eigentlich ist das, was Podcasting jetzt gerade erlebt äh, ja, eigentlich zehn Jahre zurückverlagert oder vorverlagert. Eigentlich diese ganze Halbwelle gab es ja schon mal und jetzt sind aber vielleicht die Medienbedingungen erst so weit, dass man sagen könnte, jetzt könnte man es aufgreifen. Ja, ja, jetzt atmet was schon gleich. Sebastian setzt schon an. Aber tatsächlich dieses Konsolidieren, mal Formate ausprobieren. Ich glaube, über diese Phase sind wir irgendwo hinaus. Also es gibt jetzt vorzeigbare Varianten davon und jetzt müsste es eben tatsächlich mal aufgegriffen werden. Ich würde aber auch fast sagen, dass Audio produzieren am Ende, interessantes Audio, was vermittelt und wofür Leute was lernen können, tatsächlich auch wirklich eine kleine Kunst sein kann. Ähm, und vielleicht scheuen das manche Leute, ne? dann ist es vielleicht doch einfacher, irgendwelche Social Media zu benutzen, auf Twitter irgendwelche coolen Links zu irgendwelchen Studien zu pausen. Es ist natürlich erstmal von der ähm, Aufwandsschwelle her geringer. Ich glaube, der Nutzwert perspektivisch ist aber von einem Podcast-Angebot letzten Endes höher.
2: Naja, wir sind ja in einem Bereich, wo äh das sehr langlebig ist. Also Mathematik wird sich in den nächsten 15 Jahren nicht so schnell ändern. Äh, da haben wir natürlich sehr viel Glück. Aber wo du über das Potenzial sprichst, wir waren ja immer der Meinung, in den USA sind Podcasts schon sehr breit in der Gesellschaft angekommen. Aber ähm, ich habe es gerade in Bits und so gehört, Marco Almond hat nochmal bekräftigt, da kommt jetzt noch viel mehr. Das hört momentan gar nicht auf, dort noch weiter zu wachsen. Und da wird es auch nur eine Frage der Zeit sein, wenn das auch das Potenzial, was es auch im deutschsprachigen Raum gibt, dass sich das auch noch weiter äh, ausbreitet. Und gerade in der jüngeren Bevölkerung äh, wird es schon viel mehr gehört und das wird auch noch viel mehr werden. Und wir haben ja auch noch einiges vor. Wir haben uns ja schon ein großes Ziel gesetzt. Unsere Podcast-Nummern sind dreistellig. <lacht> Davon haben wir schon 72 Prozent. <lacht> Da werden wir sicherlich noch äh, weiter zulegen und äh, sicher äh, auch noch für längere Zeit äh, die Möglichkeit bieten, dass man sozusagen in diese Mathematik mm. so auch hineinschauen kann.
1: Und wir haben weiterhin die Möglichkeit, uns so interessante und nette Gäste einzuladen wie dich, Nele. Oho.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Nele, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen und hier nach Karlsruhe zu kommen.
0: Sehr gerne. Jetzt freue ich mich ein bisschen auf die Stadt. <lacht>